0: On a Ubisoft Forward, Nintendo Direct, Sony State of Play, D23 de Marvel, le PSVR 2, que j'aurais dû mettre avant, et même un petit peu de TGS. C'est un plein à craquer comme émission, donc on va s'en sortir tout de suite Plein à craquer, quand je dis ça, j'ai rarement eu une émission aussi pleine à craquer. Je suis Patrick Béja, on est en septembre 2022, c'est l'épisode numéro 260, et c'est plein à craquer au niveau des news, au niveau des annonces, au niveau des euh, conférences, mais aussi plein à craquer, peut-être euh, quelque chose d'encore plus sympathique pour les auditeurs, en co-animateur expert de qualité éblouissante... À commencer par l'éblouissante
1: Julie Lebaron. Comment vas-tu, Julie bon, Écoute, comment merci. ne pas aller bien après avoir été qualifiée d'éblouissante je, je suis assez fier de mon intro, va là. Tu vois. Très, très bien, merci beaucoup. <rire>
0: Merci d'être là Julie, tu nous accompagnes comme euh, bah, désormais, tous les mois, très très heureux de t'avoir, euh, très très heureux que, que Erwan t'ait laissé euh, un petit moment de libre pour te joindre à nous. Euh... <rire> et on a aussi du coup Thomas Mereur, Amaebi qui est là, euh... il s'est il, il mis à jouer à tous les Assassin's Creed de la Terre, <rire> et donc on s'est dit mais Ubisoft Forward qui en présente à peu près 42 bah, il faut que Thomas soit là Comment ça va Thomas
2: Ouais, ça va super bien. Alors pas tous de la Terre, parce que sinon je serais vraiment pas là du tout. Non, non, je fais que les épisodes canoniques, mais oui, je me suis lancé dans ce petit défi un peu bizarre euh, de refaire euh, depuis le premier euh, jusqu'à Valhalla. Et là, en ce moment, je suis en plein dans Origins. Voilà.
0: D'accord, donc euh, tu arrives à l'époque moderne, l'ère moderne. Exactement,
2: exactement. Alors,
0: ça va être intéressant de parler de Mirage justement avec toi. Eh oui, oui. Euh, et on a, on a aussi euh, Yannick Le Fur qui se joint à nous pour la, peut-être, troisième fois. Euh, Yannick qui n'est plus chez jeuxvideo.com, mais du coup, chez Microids. Comment ça va, Yannick
3: et bah, Ça va très, très bien. Très, très bien. Merci de l'invitation. Effectivement, ça doit être la troisième quatrième fois, quelque chose comme ça. Ouais. C'est toujours un plaisir. Et comme, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire euh, sur ce qui s'est passé cette semaine, et ben bah, euh avec un grand plaisir que j'ai accepté ton invitation. Et
0: très heureux de t'avoir. Ça se passe bien chez Microïds. Bon, tu ne vas pas nous dire le contraire, hein, mais, mais le passage du, du, de l'autre côté de euh, la profession, au lieu d'en parler maintenant,
3: tu es chez les, les faiseurs. C ouais, non, ça... Ça, ça se passe très bien. J'ai fait ma première Gamescom euh, bah, du côté de l'éditeur là il y, a, il, y a, il y a quelques semaines, donc c'était très intéressant, c'est euh, très complémentaire et donc j'ai pu revoir bah, des, des, des anciens collègues, on va dire, mais toujours amis comme, comme Monsieur rive qui était encore une fois, à, bah, je dis encore une fois, enfin, à deux minutes de, 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 de mon stand à pied. Donc, ça ne change pas trop en fait, du, de notre quotidien. Euh... C'est plus non, dur en simple. tant que
0: journaliste ou en tant qu'éditeur que, qu ou développeur à euh, Gamescom, maintenant que euh, tu as fait
3: une comme ça Pour être tout à fait franc, c'est très différent, euh, mais je pense que c'est aussi, euh, aussi épuisant d'un côté comme de l'autre. C'est euh, tout simplement, en fait, euh, quand tu es journaliste, je pense, et mes, mes confrères en fait, ne me diront pas le contraire, je pense, euh, c'est tu travailles, euh, en gros, de l'ouverture du salon jusqu'à parfois euh, très, 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 très tard le soir... Et par contre, euh, du côté éditeur, bah, tu arrives sur le salon, donc tu, tu bosses non-stop jusqu'à la fermeture du salon. Mais après, euh, c'est quartier libre, on va dire.
0: D'accord, tu as au moins un petit peu de temps libre, c'est bien. Exactement. Euh, N'oublions pas de remercier les Patriotes. Aujourd'hui, il y a un Patriote qui nous a rejoint. Enfin, cette semaine, c'est Judge696. J'ai cru un instant que c'était 666. Là, j'aurais eu peur. Mais 696, ça va. On est, on est tranquille. Merci beaucoup à Judge. Et le producteur de cet épisode, celui qui vous amène à cet épisode hors norme avec 4 ou 5 ou 6 ou 10 conférences, c'est Chablex. Euh, Chablex, merci à toi d'avoir été le producteur de cet épisode. C'est celui qui a trouvé le niveau secret. L'un de ceux qui ont trouvé le niveau secret sur Patreon pour soutenir. Donc, merci Chablex. Euh, je disais, je plaisantais en disant disant que euh, bah, c'est un petit peu, je ne sais plus si je l'ai dit, mais le, le, le 3 de septembre. Donc on va se lancer dans les news euh, tout de suite avec la section info à retenir. Et, et oui, c'est vraiment, enfin, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé pour que Sony, Nintendo, Ubisoft euh, et, et tout le monde se donnent le, le mot, mais ils ont tous fait leur conférence à quatre jours d'intervalle. <rire> c'est vraiment une sorte de 3 de, euh, de l'automne. Euh, bon, ils voulaient peut-être pas faire leur conférence en août quand il n'y avait plus assez de, de gens, enfin, quand tout le monde était en vacances, mais là, c'était dur à suivre, j'ai jamais eu autant de sujets qu'à que, que ce moment, c'est vraiment une sorte de trois. Et on va commencer, du coup, ordre plus ou moins chronologique, avec Ubisoft Forward, qui avait été annoncé il y a bien longtemps, et qui a euh, détaillé, on va dire, euh, le il le, y avait des updates pour plein de jeux différents, mais je vous préviens tout de suite, on ne va pas pouvoir parler de tout, que ce soit pour Ubisoft ou pour les autres. Il y avait tellement de choses annoncées qu'on euh, n'aura on, on simplement pas le temps de tout faire. Chez Ubisoft, le plus intéressant, c'est Assassin's Creed, évidemment. Il faut quand même noter qu'il y a eu quelques annonces en plus des jeux qu'ils développent pour Netflix. Euh, il y a Rainbow Six Mobile euh, qui arrive bientôt en bêta. The Division qui arrive en, sur mobile également, euh, Rocksmith Plus qui est lancé, etc. etc. Je crois que on, on, c'est à peu près l'essentiel de ce qu'on pouvait mentionner. Mais...
2: Vraiment, le gros morceau... Je vois que tu oublies volontiers Skull Bones. Hein.
0: <rire> Écoute, il sera peut-être très bien. On hein, t'a grillé. Hein. Skull <rire> Bones qui a effectivement refait, refait un petit peu parler de lui. Euh, si ça se trouve, il sera très très bien Skull Bones. Oui, mais...
2: mais oui, on y croit de ouf.
0: Mais le gros morceau, c'est certainement Assassin's Creed. Et quand on dit Assassin's Creed, bah, ce n'est pas un seul titre. Mais on comprend un petit peu pourquoi Tencent a investi dans Ubisoft, parce que là, ils ont un programme qui, honnêtement, et je vais dire ça à part, à, pour chaque conférence, sincèrement, fait vraiment envie. Euh, il y a le Assassin's Creed Mirage, dont on avait déjà entendu parler, qui sortira l'année prochaine, mais on a aussi un euh, slate de games pour les années à venir, avec notamment un Assassin's Creed Japon, qui a un nom de code euh, Assassin's Creed Red et euh, un Assassin's Creed mobile plutôt orienté sur la Chine qui serait Assassin's Creed Jade, le nom de code toujours, hein, bien sûr. Mais, et il y a d'autres projets également. Le fait qu'ils aient parlé de Assassin's Creed Infinity, ils l'ont juste mentionné. Ce n'est pas une, une, un jeu, mais c'est une plateforme pour de devenir une porte d'entrée aux différents jeux Assassin's Creed, mais il y aura quand même des éléments multijoueurs. Euh, il y a aussi, donc bon, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, on pourra en, en discuter. Assassin's Creed Valhalla, il y a encore un DLC, donc euh, il ne l'oublie pas. Ah, bref, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Je vais donner la parole en dernier à Thomas, parce que je pense qu'il aura beaucoup de choses à dire. Parce euh... que
2: je vais, je vais garder le micro pendant une heure et demie Exactement. à faire une conférence. C'est
0: ça. Euh, mais peut-être d'abord, Julie, euh, que, je ne sais pas oui. si tu es une fan d'Assassin's Creed et est ce que tu as pensé bah
1: Justement, c'est bien que tu me fasses passer en premier, parce que comme ça, les gens ne seront pas euh, déçus. Parce que l'expertise arrivera après. Euh, je connais très, <rire> très mal Assassin's Creed. Je connais très mal Assassin's Creed... Euh pour plusieurs raisons, c'est que disons que la plupart des jeux m'ont jamais vraiment attiré et le, leur gigantisme apparent me faisait vachement peur parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un jeu qui me... Qui me criait vraiment en pleine face à quel point il était riche en contenu et euh, j'avais presque la, la, la flemme à l'avance. Et sachant que j'ai un peu de mal avec la formule open world euh, Ubisoft, euh, ouais, je me suis jamais plongé ultra sérieusement dedans. À part euh, dans le cas de Valhalla, parce que pour une raison euh, tout à fait euh, classique, hein, c'est que je devais le tester. Et ça a complètement confirmé mes doutes sur le gigantisme. Enfin, sachant que je crois que. Ah bah l'écran pire de ce point de
2: vue. Non, mais c'est terrible. Le...
1: Non, mais l'écran titre qui débarque au bout de, je sais plus, 4 heures, j'étais là. Non, mais il, f... il se fiche de moi. C'est comme si était devenue réalité mais je dois avouer que pour la première fois j'ai envie d'en tester un et euh, il faut avouer que c'est celui qui se passe au japon ouais. vraiment c'est le, le, le simple écrin japon euh, me donne envie <rire> je suis prête à oublier tous mes a priori euh, sur assassin's creed juste euh, pour ça et euh, vraiment ça, ça a au moins piqué ma curiosité après je dis pas que les, les travers ubisoft classiques, que moi enfin qui moi en tout cas me déplaisent seront pas à nouveau présents mais j'ai envie de j'ai envie d'y aller en tout cas
0: je, suis, je pense que t'es pas la seule hein, dans ce cas-là, moi j'ai commencé vraiment, j'en ai fait quelques-uns, mais vraiment j'ai adoré euh, Odyssée à l'époque, enfin il y a quelques années, et du coup euh, le Japon si je me trompe pas, il est développé par l'équipe qui est de Montréal... Québec,
2: Québec, oui Québec. Non c'est Québec, donc ce sera la même équipe Codice. Codice,
0: c'est ça exactement. Et donc je me dis oh là là, Japon et l'équipe Codice. Oh il est pour moi celui-là. Mais ça sera peut-être 2024, enfin pas tout de suite. J'ai oublié de mentionner qu'il y a aussi un épisode qui s'appelle Codename X Hexe. Hexe, Hexe, qui est une sorte de truc dans la forêt, un petit peu à. Comment on, on, on peut qualifier ça
2: bah, euh, Ça fait un peu penser... Bah, euh, oui, il y a le côté Blair Witch. Avec ça, ouais. ça veut dire sorcière en allemand. Donc, ça, ça peut te donner un petit indice sur le futur cadre du jeu.
0: <rire> donc, il y a ça aussi. Euh, évidemment, le, le Japon est celui qui a fait le plus de bruit. Il aurait fait encore plus de bruit s'il n'y avait pas Ghost of Tsushima il y a, il y a quelques années. Mais, euh, mais bon, pour tous ces jeux, on a eu... Allez, 30, même pas des, des trailers de, de 10 secondes c'est vraiment des trucs, des annonces pour montrer on est là, on est dans la place euh, et d'ailleurs Yannick euh, c est, c est ce type d'annonce bon je, peux, je, peux, je te demande s'il y a des choses qui t'ont attiré l'oeil aussi mais j'ai l'impression que ce type d'annonce c'est vraiment pour dire euh, on annonce tout ce qui arrive parce qu'on a l'impression que Ubisoft ils sont un peu faibles depuis quelques années et là ils veulent nous montrer non non on est dans la place on, on, on va nulle part et on
3: a des choses qui vont vous intéresser oui, c'est un, un peu ça. Après, je ne sais pas si aujourd'hui, tu vois, ils ont, euh, ils ont rassuré les fans sur le fait qu'ils vont continuer à, à capitaliser pardon, sur Assassin's Creed. Personne <rire> n'en doute, je pense, absolument personne. Euh, moi, je vois ça un petit peu, tu vois, comme euh, euh, le fait de contenter les fans, euh, mais ce n'est pas surprenant en soi, euh, comme ce qu'avait fait Bethesda quand ils avaient annoncé le prochain Elder Scroll, tu vois. Ouais. Euh, alors que, que d'ailleurs, tu depuis je crois en fait il me semble ils ne donnaient aucune information mais c'était plus alors peut-être aussi pour les actionnaires je ne sais pas euh, pour rappeler que oui 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 oui, oui euh, ne, ne paniquez pas on travaille bien en fait sur un prochain Elder Scroll. bon bah là Ubisoft c'était pareil avec Assassin's Creed sauf qu'ils ont annoncé je ne sais même plus combien d'Assassin's de, de Creed ils ont annoncé, 5 Franchement <rire> il y a euh, alors Mirage Raid, Jade, bah, 4, X c'est je... ça
0: ah, et et l'extension de Valhalla, ouais. la dernière extension de, de Valhalla. Donc ça fait cinq ouais. produits Assassin's Creed. On a, franchement, j'ai l'impression que c'est la présentation qu'ils ont donnée à Tencent pour leur dire, vous ne voudriez pas nous donner 300 millions, ça serait sympa. Oui, ok, très bien, on a vu vos trailers, ils ont l'air cool. Euh, bon, mais c'est vrai que ça a l'air cool, je veux dire, c'est pas, pas euh, comment dire, oh je ne oui, suis pas ironique là.
3: Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, alors malheureusement, euh, j'en parlais sur Twitter, j'arrive pas à me rappeler le nom du gars qui avait dit ça, d'Ubisoft, de, de hein, ça fait quand même pas mal d'années. Euh, il répondait aux fans, euh, qui, les fans en fait, réclamaient, euh, réclament depuis un, depuis un temps euh, pour Assassin's Creed, il réclamaient en fait, le Japon et la Seconde Guerre mondiale, je me rappelle mmh. de ces deux, deux choses-là. Et le gars, ce gars-là, je ne sais pas si c'était un produceur ou autre, euh, avait précisé, euh, je crois que c'était dans une interview, hein, c'était officiel, que c'était des choix euh, pour diverses raisons euh, qui n'étaient pas bons et que pour lui effectivement il n'y aurait jamais euh, d'Assassin's Creed, euh, tout du moins là en fait euh, durant la seconde guerre mondiale et durant le Japon. Au final en fait la seconde guerre mondiale on l'a eu euh, dans Assassin's Creed Unity via les failles temporelles, bon ça valait ce que ça valait, et donc, bah, du, du coup, effectivement, le, le, le Japon, cette fois, ce qui n'est pas surprenant en soi, hein, puisque le Japon, je veux dire, en termes de, 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 de lieu, de... de de décor, on va dire, ouais. euh, fait un, un gros retour en force, j'ai l'impression, depuis quand même quelques années. Donc Assassin's Creed au Japon, euh, moi, clairement, je, je suis preneur, euh, parce que la série, je la connais depuis le premier épisode, mais je suis aussi très, très toqué, et je l'ai fait dans l'ordre, et j'ai arrêté. Moi, euh... <rire> en fait, alors, ce qui, ce qui, ce qui est paradoxal, hein, parce que j'aime beaucoup les open world, mais tout comme euh, disait très, très justement Julie, c'est qu'aujourd'hui, euh, bah, j'ai un peu moins de temps pour jouer et donc euh, les open world euh, à la Ubisoft euh, me font peur oui. et j'ai pas encore osé, c'est vraiment le terme, euh, lancer Origins donc, euh, parce que euh, tous les personnes autour de moi qui l'ont fait m'ont dit euh, « ok, oui. il est bon ». Euh, moins bon que Odyssey, apparem apparemment, mais il est, euh, bah, c'est Ubisoft, donc c'est vaste, c'est vaste, et t'en as ah, ouais. pour des centaines d'heures. Donc, euh, donc voilà. au, moins, au moins, pour pondérer,
2: comme je suis ouais. dedans, Origins, c'est encore celui qui reste dans, une, dans un scope assez. Euh, voilà, enfin, il est très vaste, effectivement, mais je pense qu'en 30 heures, vraiment, tout choux tu peux le plier. Par contre, effectivement, à partir d'Odyssey, c'est là où il pète un câbleau, c'est là, t'es sur 60 <rire> heures minimum pour voir le générique de fin, et en tout choux baissant la tête, voilà, là, tu es à 90 heures, voire 100 heures, vraiment, mais même sans faire d'à côté. Quoi. Donc oh, effectivement, voilà. on a sur une, une croissance exponentielle de la durée de vie et du, du contenu qui est complètement ma maboule, on est d'accord, hein, c'est oui. de la folie.
0: Du coup, pour, pour être un petit peu précis, euh, l'extension de Valhalla qui arrive cette année, Mirage l'année prochaine, et en plus de ça, donc en plus de ces deux produits déjà annoncés, il y a, comme on disait, Red, Jade et Excey. Et Infinity, qu'ils ont vaguement annoncé, mais c'est pas un jeu, c'est plus un hub. Et en plus, le partenariat Netflix. Donc, euh, il y a un, deux, trois, il y a six produits et demi Assassin's Creed <rire> euh, qui ont été discutés, dont ils ont discuté à cette conférence. Du coup, Thomas, euh, celui dont on n'a pas parlé là, évidemment, tout le monde a les yeux tournés vers euh, Red... Euh, et peut-être qui est un peu euh, un petit peu intriguant, mais celui qui est vraiment euh, qui arrive a priori l'année prochaine à l'automne, la à, à c'est Mirage, euh, qui est pour le coup on parlait de, de durée de vie interminable pour les Assassin's Creed modernes. Là, c'est pas du tout le cas. Au contraire.
2: Oui, tout à fait. Alors bah déjà juste euh, par parenthèse au-delà du, du du truc, il faut pas oublier que c'est les 15 ans de la marque mine de rien. Oui, bien euh, sûr. C'est aussi ça pour qui. Ouais. Non mais c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a eu les annonces. Alors d'une part c'est peut-être pour dire bon cette fois-ci on a marre de ces leaks bordel. <rire> on, va... on, met, on, on dit tout ce qu'on fait comme ça vous arrêterez de nous saouler avec les trucs. Surtout que, bon Red par exemple avait fuité déjà. Enfin il y avait déjà des des rumeurs, etc. Donc c'est très très dur hein. quand t'as 1000 personnes sur un jeu. Euh, forcément, il y a toujours un petit malin pour aller euh, faire des leaks. Donc voilà, je pense que... Et puis, voilà vraiment, de célébrer euh, les 15 ans de la marque, c'était hyper important. Et je pense que comme elle est silencieuse, en tout cas en un épisode important, euh, bah, depuis Valhalla, ça va faire deux ans, euh, ce qui est inhabituel euh, pour la marque de pas sortir de jeu là euh, cette année. Euh, et donc ils vont rater pour la première fois... Euh, euh, faire, euh, faire un silence assez long euh, pour la première fois de l'existence de, de la série donc je pense qu'ils avaient besoin effectivement quand même de dire aux fans on est encore là on est là, on bosse, euh, on a plein de trucs qui vous attendent et ouais alors Mirage euh, c'est un peu particulier euh, tu dis, euh, no, alors les rumeurs parlent plutôt d'une sortie avant l'été euh, 2023 euh, et ah, il y a un petit moi. côté un peu ouais euh, en fait il y a un petit côté je pense un peu symbolique qui est de, de pas le placer forcément comme un épisode avec un grand E euh, parce qu'il euh, a un scope assez euh, par particulier. Euh, au départ, ça devait être un, un DLC hein, de, de Valhalla. Et finalement, il euh, y a eu à la fois euh, une envie de la part de Ubisoft Bordeaux, qui est le lead studio sur le projet, et puis je pense de, 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 de la brand team de Assassin's Creed, de faire un truc pour les 15 ans. Il y a eu une sorte de rencontre, des envies, qui a fait que, ok, on va faire un jeu à part, mais avec un, une expérience beaucoup plus réduite. Et moi, je le vois un petit peu, d'après les discussions que j'ai pu en avoir, notamment avec un des produceurs, d'après de, ce qu'ils ont présenté du jeu, je le vois un petit peu comme une sorte de, de, de reboot, retour aux sources, l'épisode un peu fanservice, mmh. qui va vraiment aller à fond dans la fantasy Assassin's Creed, un peu façon euh, premier épisode, mais extrêmement modernisé en partant sur la base d'un gameplay de Valhalla euh, un peu revampé pour, pour essayer de rafraîchir un petit peu tout ça mais c'est un épisode un petit peu, un petit peu à part euh, c'était voilà, à la base un DLC donc il a presque je pense une sorte de statut de spin-off quelque part et qui, qui est vraiment pour faire une sorte de, de, de gros, gros, gros clin d'œil au premier épisode. D'ailleurs, même dans les artworks, il y a des, des, des artworks qui sont qui sont des, des clins d'œil directs hein, à ceux du premier épisode. Donc c'est un peu c'est un peu comme ça qui se place. J'ai l'impression dans, dans tout ça.
0: C'est le même, c'est un peu le même contexte. On sera au Moyen-Orient. C'est où, c'est Bagdad.
2: Je sais plus. Euh, on sera à Bagdad ouais. exactement, euh, qui sera la seule euh, aire de jeu vraiment euh, open world, euh, qui fera à peu près la superficie du Paris Unity, donc ça reste quand même une ouais. zone assez assez vaste. Et dans la mesure où il n'y aura pas de grappin à la con ou de, de carrosses <rire> ou de trucs comme ça, euh, du coup, on sera sur un, vraiment un parcours urbain très classique. Il ouais. euh, y aura quelques zones extérieures, euh, m'a-t-on expliqué, et puis il y aura également euh, un niveau, euh, enfin quelques missions qui seront à l'extérieur, mais vraiment sur de, des zones très, très resserrées, notamment le Alamout, qui est. Qui est historiquement ce qui a inspiré le massif du premier épisode. Donc tu vois, on est vraiment sur l'idée en fait, c'est euh, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est vraiment là on va incarner Basim qui est un membre de ceux qu'on ne voit pas, qu qui est dans voilà là. Euh, et l'idée c'est de d'explorer de... ces jeunes années, donc de voleurs de rue dans les dans les rues de Bagdad comment il va rejoindre la confrérie de ceux qu'on ne voit pas, pas encore les assassins à l'époque, et euh, comment il va devenir maître assassin. Et donc l'idée en fait, c'est qu'ils vont vraiment euh, aller à fond dans cette idée, c'est-à-dire Tora, euh, tu vas l'incarner voleur au tout début, ensuite il va être repéré par les Hidden Ones va y avoir la, la, les cérémonies officielles enfin tu sais avec le truc au flambeau je te tranche le doigt pour que tu puisses ouais. mettre ta lame secrète ils <rire> vont vraiment être à fond dans cette fantaisie là qui est un truc qui finalement a pas été très exploré par les autres jeux qui à chaque mmh. fois nous jetait vraiment tout de suite un héros assez rapidement et nous mettez vite dans le nation, là, ils ont... Euh, euh, ouais. Il, il, bah, euh, le, le seul qui le fait un peu, c'est Unity, puis en, le Arnaud, en deux secondes, est, en deux secondes ouais. est membre de la confrérie, puis il, il, il va tout de suite faire ses assassinats. Là, on est vraiment sur l'idée d'un apprentissage et de nous faire découvrir ça. Donc, je pense que, tu vois, il y a vraiment ce côté clin d'œil, d'aller vraiment ouais. dans l'or de la série et d'explorer tout, 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 tout cet aspect un peu... C'est
3: euh, voilà, drôle euh, aussi de voir euh, que les, les, les premiers visuels qu'ils ont, euh, qu ont montrés ressemblaient quand même... Euh, Vachement au, au Prince of Persia de 2008, euh, notamment avec le skin d'Altaïr qu'ils avaient, qu avaient intégré dans le jeu à l'époque. Et si vous comparez effectivement euh, bah le screen qu'ils ont montré, je crois qu'il y en a eu un ou deux, euh, et les visuels en fait, de, de Prince of Persia 2008, vous voyez, il, y a des, euh, il y a quand même pas mal de similitudes, je trouve.
0: Il y a beaucoup de clins d'œil. Le jeu sera moins cher, moins long, moins cher, euh, d'après ce que j'ai compris donc
2: ouais.
0: euh, c'est combien 50 euros peut-être quelque chose comme ça. Donc oui est vraiment, il est à 50 euros, ouais. c'est ça.
2: Donc, il est il est à 50 euros et ils, voilà on ils m'ont enfin le, le producteur m'a dit qu'au niveau durée de vie il se plaçait du niveau d'un révélation d'un rogue Donc ouais. on est sur une vingtaine d'heures. Euh, ah, voilà ça. je pense qu'ils vont pas euh, claquer dans tous les sens. Euh, L'idée okay. c'est vraiment ils m'ont vraiment expliqué qu'ils revenaient vers un truc hyper narratif, très linéaire. Euh, voilà, donc, euh, donc on, vraiment une sorte de, un, revampé vraiment, et très très mmh. modernisé. C'est peut-être celui-là qui dis, bah faudra hein. C'est
1: ah, ce que j'étais en train de me dire. Je me demandais justement si ça ferait pas office de bonne porte d'entrée bah, pour toutes oui. les personnes réfractaires par rapport au gigantisme des jeux. Enfin, oui. En tout cas, l'image que je m'en fais, parce que dans la réalité c'est peut-être différent. Mais euh, je me demande parce que tu dis aussi que ça va effectivement permettre d'explorer un lore qui était déjà présent, mais... Bon, en tout cas, j'ai envie d'essayer juste parce que j'ai l'impression qu'ils m'ont écouté <rire> en faisant une <rire> campagne plus réduite. Quoi.
2: Bah non, moi, Je pense qu'ils m'ont écouté de... au niveau du gameplay, parce qu'ils reviennent vraiment vers l'infiltration, le parcours. Euh, et ça, c'est un truc qui manque. Enfin, Ils reviennent vraiment vers les piliers du, de, de, de gameplay euh, originel. Euh, donc, euh, c'est cool. Moi, ça me fait hyper plaisir. Il y a notamment le retour des missions Black Box, euh, qui était vraiment top dans Unity ouais. notamment. Donc, c'est ces niveaux fermés... Enfin. Voilà, c'est bastions dans lesquels on que t'approches vraiment en mode très ouvert, etc., avec plein de possibilités. Donc ça, j'ai hyper hâte de voir comment comment ça ça rend dans le jeu. Je me demande si on va
0: pas, euh, si on va pas revenir, enfin si c'est pas un petit sidestep un, un Gaiden et puis ensuite avec Red on reviendra à quelque chose de plus... Ouais, non euh, mais je pense, modernes, je pense
2: que c'est vraiment un... une sorte de truc pour dire regardez on sait encore faire ça ouais. euh, on nous l'a réclamé euh, il y a, y a une poignée de fans irréductibles qui mmh. veut ça, on vous le fait mais derrière va y avoir Red complètement barré, euh, <rire> Québec qui veut nous rebalancer du grappin ouais. euh, qui 150 va aller Japon, que, heures de... Alors qu a... que le Japon ça va pas, moi je suis pas d'accord du tout. Euh, <rire> bah C'est marrant parce qu'il y a compte. aussi... Bon,
0: en, en, tout le monde l'a dit, mais passer euh, après... Passé après euh, bon, je suis sûr qu'ils réussiront à se distinguer, mais passer après... Euh, après euh, oh, The mmh. Ghost of Tsushima, ça va mmh. être compliqué. Mmh. Surtout que le 2 risque d'être annoncé à un moment. Et puis, il y a d'autres annonces auxquelles on va arriver qui s'en rapprochent un peu. Mais... Dans Mirage, il y a euh, Shauré Akdashlu qui joue ah. la mentor de euh, Bassim, et ça, du coup, ça fait euh, direct Gauthier, forcément. Pour ceux qui ne savent pas, Shauré Akdashlu, c'est cette actrice qui a une voix hyper grave, hyper reconnaissable, euh, qui est d'origine. C'est la Jeanne Moreau. Hein. C'est un peu la Jeanne Moreau. Bah, de... Elle parle anglais, donc oui. je ne sais pas si elle est. Mais. Euh... Mais euh, elle était dans The Expense, elle jouait à Vassarala dans The Expense, et je pense que c'est de là que beaucoup de gens l'ont connue, moi, moi aussi, moi notamment, et, et tout de suite, quand tu entends sa voix, c'est euh, immanquable, elle est incroyable. Bref. Euh, je mentionne quand même pour finir sur Ubisoft, euh, comme on le disait dans la chatroom, il n'y a pas eu d'annonce de, de nouvelles licences. Alors, ils sont concentrés sur Assassin's Creed, mais c'était beaucoup de... Pour Assassin's Creed, il y avait des choses nouvelles, tout le reste, c'était des choses soit anciennes, soit déjà annoncées. Ce n'était pas le rôle de cette Ubisoft Forward non plus, comme tu l'as dit Thomas, c'était les 15 ans de, euh, de, de la série. Donc, 15 ans déjà quand même, mais donc c'est normal qu'ils soient concentrés là-dessus,
2: oui, oui euh... c'était vraiment la star. La, 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 fin, le but, c'était vraiment d'enrober de, euh, le segment Assassin. Mais euh, oui, c'était clairement le, le, ouais. le but de cette UB Forward, carrément. Quoi. Une mention aussi très rapide pour dire que Yves Guimau a donné une interview à GameIndustry.be,
0: je crois, dans laquelle il dit. Euh, ah les NFT en fait bon c'était pour euh, faire des petites recherches mais finalement euh, ça n'a pas l'air de trop marcher donc, euh, un là... retournement
1: de, de veste très habile, hein, c'est pas du tout cramé euh, à milieu
0: <rire> <rire> comme le notait euh, Gamecult les, les annonces au moment des NFT c'était genre c'est l'avenir du jeu vidéo nous allons entrer de pied en plein pied dans le futur euh, et après le, le, le four qu'ils ont fait avec leur NFT euh, sur, euh, sur leur test euh, bon, ce qu'il faut avouer qui est vrai, c'est qu'ils font quand même. Euh, ils sont toujours les premiers sur les nouvelles technologies. Donc, euh, ça, on ne peut pas leur retirer. Deuxième conférence, euh, gros morceau également, le Nintendo Direct, qui a duré 40 minutes et qui était euh, diffusé le jour où le State of Play était diffusé aussi. Un petit peu plus ramassé, le State of Play de Sony, mais gros morceau sur le Nintendo Direct également. Avec... Alors, je vais donner... Là, on était vraiment... On était un petit peu dans le, le, la surabondance, presque, parce qu'il y avait euh, des passages avec des petits focus sur des jeux spécifiques. Mais il y avait aussi ces petites transitions où ils montraient, genre, dix jeux en deux minutes, où là, on avait les yeux qui tournaient et la tête qui, qui, qui euh, voyait flou, ou le contraire. Euh, mais du coup, là, évidemment, on ne va pas parler de tout... Euh, il y avait tout de même euh, deux choses à noter. Bon, je vais parler de quelques jeux quand même, mais une chose, c'est qu'on est vraiment dans l'ère des Stardew Valley-like. Des jeux de ferme et ou de combat, euh, enfin de ferme et un peu de combat avec, ou juste euh, faire euh, sa ferme. Il y en a eu, euh, entre l'E3 et Sage, il doit y en avoir 20 quoi, qui sont <rire> Ah ouais, C'est clair, et rien
1: que 4 pendant le Nintendo Direct, ah ouais, ouais
0: ça paraît énorme c'est assez fou. Euh, mais l'autre truc, bon, il y avait quand même des grosses annonces. Ils ont commencé avec un, nouvel, un nouveau Fire Emblem, Fire Emblem Engage qui arrive dès le 20 janvier, donc qui arrive très bientôt, dans lequel on pourra invoquer des héros, des précédents Fire Emblem. Là, c'est du fanservice à fond. Il y a Octopath Traveler 2, le vrai 2 qui arrive le 24 février. Une annonce surprise de Final Fantasy Theatrivum Final Bar Line. Ils aiment vraiment les titres à rallonge chez, chez Square. Euh, qui, entre parenthèses, à 385 chansons, donc c'est pas rien, mais il y a aussi des versions de luxe dans lesquelles on a des chansons supplémentaires qu'on n'aura pas dans la version normale, dont des chansons que, que les fans aiment, j'imagine. Donc, euh, petite entourloupe là, bien joué. Euh, Pikmin 4! que euh, M. Miyamoto est venu révéler, euh, Pikmin 4 qui arrive en 2023, Bayonetta 3, un petit euh, trailer qui il arrive le 28 octobre, donc ça c'est vraiment bientôt, euh, Final Fantasy 7 Réunion arrivera le 13 décembre, je, si je ne me trompe pas, on n'avait pas encore la date, et donc là c'est le 13 décembre, alors sur Switch, mais on imagine que ça sera sur les autres consoles aussi, Kirby's Return to Dreamland Deluxe qui offre un co-op local à 4 joueurs et plusieurs options de, de co-op qui arrive le 24 février et bien sûr le super gros morceau pour la fin ils ont bien joué, Un hein gros morceau au début, gros morceau à la fin c'est Breath of the Wild 2 qui n'est plus Breath of the Wild 2 mais qui a son titre officiel Tears of the Kingdom euh, le 12 mai 2023 et je vous laisse la parole. Alors, on va revenir vers Julie. Hein. On, fait, on fait dans l'ordre. Moi, j'ai plein de choses à dire, évidemment, mais je vais vous laisser parler. Ça sera plus intéressant. Julie, qu'as-tu pensé de ce Nintendo Direct
1: J'ai trouvé ultra intéressant parce que j'ai l'impression qu'il s'adressait vraiment à tout le monde. Enfin, dans le sens où il y avait bon, bah, clairement les personnes comme moi hein, qui attendaient juste de voir s'il y allait avoir une annonce quelconque portant <rire> sur Zelda... <rire> Ceux-là ont été contentés, c'est pas c'est pas à tous les Nintendo Direct que ça arrive, euh, mais il y avait aussi, enfin, je veux dire, plein d'annonces chouettes, bah ouais, notamment sur des euh, sur des grosses franchises, bah t'as cité Fire Emblem, il y en avait même pour les fans de jeux de fitness, on, parce qu'on a quand ouais. même un jeu de fitness, Quelle le survivant qui va débarquer, <rire> je sais pas si c'était vraiment à, à faire, mais en tout cas il a le mérite d'exister. Euh, que y ait, ouais d'autres contenus sur Xenoblade Chronicles enfin, je trouvais ça très très dense avec des annonces de portage assez réjouissantes je trouve hein, notamment des, des jeux que je, qui, qui moi me semblaient taillés pour la Switch je pense à It Takes Two ou à Tunic qui euh, ont leur date pour leur avis sur Switch donc le 4 novembre pour It Takes Two et Tunic le 27 septembre euh, c'est des jeux moi que j'ai beaucoup aimé donc je suis très contente de me dire que d'autres gens vont pouvoir y avoir accès mais voilà enfin tout ça pour dire que en fait j'ai surtout envie de parler de Zelda <rire> <rire> parce que euh, ce que j'attendais avec une folle impatience, c'était euh, bah oui d'avoir une date, mais aussi un petit peu d'image quand même, parce qu'on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Et même si c'est très, très marrant euh, de passer du temps sur des forums euh, spécialisés avec des gens qui débattent euh, sur euh, le moindre petit euh, pixel de trop qu'on a vu et qui peut-être laisse penser qu'on va jouer Ganon et pas, euh, et pas Link ou peut-être que ce sera Zelda, etc. Enfin, c'est toujours très marrant, mais là, j'étais contente d'avoir un, un petit peu de concret à me mettre sous la dent et mmh. c'est juste que voilà, ça confirme ce qu'on pensait que euh, ce sera en grande partie euh, dans le ciel, donc qu'il y aura une certaine verticalité à ce, à ce Zelda et je, je trouve les images plutôt, plutôt chouettes, enfin, j'ai très très hâte en tout cas d'y jouer et euh, j'ai en tout cas l'impression que, et vraiment je repose sur quelques images pour dire ça, mais qu'ils ne sont pas complètement reposés sur leur laurier parce qu'il y a forcément de, de grandes attentes pour cette suite, je pense qu'il y a moyen en fait, d'être vraiment très très surpris sur ce qu'ils vont pouvoir faire sur l'exploration de ces îlots aériens qu'on a pu voir dans la bande-annonce.
0: Il faut avouer qu'elle euh, n'est pas, pas longue hein, la bande-annonce. Elle fait 1 minute 30 et franchement, il devrait y avoir 30 secondes de vraies images de, de gameplay quoi, ou de, 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 du personnage qui fait des trucs. Et, et en 30 secondes, ça suffit pour nous insuffler une sorte d'émerveillement. Enfin, voir Link qui plonge littéralement dans le vide depuis cette île dans les airs qui plonge, on a l'impression, comme dans Breath of the Wild, où on avait l'impression d'une respiration d'un un d'un monde euh, euh, qui s'ouvrait à nous. Et bien là, on a l'impression vraiment qu'on est euh, une sorte de, qu'on a une sorte de liberté euh, accrue et, et aérienne, euh, assez, assez enivrante. Alors c'est 30 secondes, mais ça fonctionne complètement. Et moi, j'attends déjà, mais avec euh, avec impatience, quoi. Euh J'imagine que tout le monde va vouloir parler de Zelda, ne vous privez pas, mais s'il y a d'autres choses, vous pouvez aussi mentionner, hein, même si c'est des jeux que je n'ai pas cités. Yannick, euh, qu'as-tu pensé de cette présentation de Nintendo
3: Alors déjà, euh, je ne vais pas parler de Zelda, puisque euh, même si euh, je pensais bien effectivement qu'il serait présenté, mais je n'ai pas fait le précédent et euh, vous pouvez me huer. Euh, non, non, au contraire, retiens, moi je euh... t'envie. Je t'envie. Ah oui, <rire> J'aurais l'oublier pour le refaire, ah, mais, mais oui, euh, tu as tellement mais... de la chance. En fait, le truc, c'est que euh, j'ai tellement de personnes autour de moi qui me disent mais fais-le, fais-le, fais-le. Donc après, il y a la team, tu sais, Horizon et la team Zelda, enfin tout du moins en fait entre moi et euh, mes potes. Euh, et euh, non, non, euh, je ferais peut-être le Breath of the Wild un jour, donc le Breath of the Wild 2 effectivement. j'ai regardé le trailer, je me suis dit, tu euh, hm, dois avoir un sourcil levé. Voilà, euh, <rire> c'est vous dire. Ça marche pas suis. sur toi, quoi. Non, ça, ça marche pas plus que pas plus que ça, mais euh, après là j'en reviens aussi à ce que ce que je disais quand j'évoquais Assassin's Creed, c'est que euh, je n'ai rien contre la, la, la licence Zelda, hein, j'en ai fait j'en ai fait plusieurs, je l'aime beaucoup même euh, Wind Waker par exemple c'est mon épisode préféré parmi ceux que j'ai fait. J'ai beaucoup apprécié le euh, c'était euh, Link's Awakening euh, sur Twitch, mais là j'en reviens à ce que je disais sur Assassin's Creed, donc Zelda pour moi en fait est, est, est trop vaste pour moi, donc mmh. ça me fait un peu peur, et justement le Link's Awakening est beaucoup plus, euh, on va dire, euh, bah, beaucoup moins dense tout simplement, beaucoup plus euh, unidirectionnel si je puis dire, et c'est ce qui m'intéresse plus. Euh, mais voilà mais, mais, mais au-delà de ça euh, non le Nintendo Direct c'est peut-être euh, c'est peut-être moins, moins ma cam on va dire l'univers l'univers nin, euh, Nintendo même si comme disait Julie euh, celui-ci était vraiment dense il y en avait vraiment pour tout le monde donc je le reconnais hein, il était très très efficace euh, en même temps il savent faire un hein, Nintendo euh, ils n'ont plus rien à prouver à ce niveau-là il euh, y, a, y, a, y a pas mal de choses mine de rien qui pourrait m'intéresser, je dis bien pourrait parce que bah il faut avoir le temps, notamment Fire Emblem, qui est une série mmh. qui me fait de l'œil depuis des années, euh, je m'y suis jamais mis, mais euh, là le, le trailer de, euh, du dernier était, était plutôt cool. Euh, Octopass Traveler 2 euh, j'ai adoré le premier, donc euh, celui-ci, euh, là par contre, effectivement, j'étais comme un petit fou. Euh, <rire> si vous aviez tendu l'oreille, vous m'auriez entendu euh, hurler, <rire> euh, <rire> voilà, couiner. <rire> donc, non, non, ça c'est vraiment, vraiment, ça me parle. J'aime ai, beaucoup, euh, beaucoup le rendu, beaucoup, beaucoup ce qu'ils ont fait avec le premier. Et puis après, pour le reste, effectivement, euh, voilà, c'était bah, beaucoup de jeux que j'ai déjà fait. Euh, sur d'autres consoles, donc euh, effectivement, je suis, je suis très content pour pour Nintendo fans, les possesseurs de Switch notamment, euh, bah, parce qu'ils vont pouvoir ils vont pouvoir jouer mine de rien à des jeux euh, que je juge immanquables aujourd'hui. Euh, je pense notamment bah, à FF7, à, à Resident Evil 8, euh, etc. Oui, Resident euh... Evil 8 et les autres disponibles en cloud. Euh... Exactement, exactement. Donc euh... Et si, il y avait aussi à noter quand même, parce que j'aime beaucoup cet épisode, c'est le... Bon, c'est qu'un remaster, hein, mais c'est euh, un remaster de Tales of Symphonia. Mm. Euh, j'aime beaucoup cet épisode, donc bon, euh, voilà, c'était une, une petite virgule dans, euh, durant le Nintendo Direct, mais, euh, mais elle a son importance pour moi. Et, et voilà, donc globalement, effectivement, j'ai trouvé ça cool, je ne me suis pas ennuyé, mais ce sont, sont peut-être des, des, des jeux qui me, parlent, qui me parlent un petit peu moins que, euh, par exemple, euh, les jeux de... Euh, PlayStation.
0: Ben on, y, on y viendra dans un instant parce qu'il y a du, de la matière là-dessus aussi. Euh, bon, après qu'on ait fait le petit détour par euh, l'infidèle là qui n'aime pas Zelda, euh, tu es prêt à nous reparler de, de Zelda
2: <rire> encore, Thomas euh, ou... Il <rire> ah, y, y, y a eu d'autres trucs euh, que Zelda dans ce Nintendo Direct
1: <rire> Non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais bon, Pardon, enfin, tu, vois, mais tu donnes, tu voilà, donnes des miettes à des gens affamés, forcément. Ils oui, en si. parlent avec gratitude.
0: Donc tu fais pas partie euh... des gens qui étaient euh, euh, en extase devant Final Fantasy euh, Theatrivum <rire>
2: non mais je euh, non il y a, y a juste ah il y a le petit j'avoue il y a un petit truc de Pikmin 4 qui a fait un, un petit ah, truc chez quoi. moi qui m'a rappelé mes jeunes années tu sais j'avais juste euh ma pauvre petite Gamecube, il n'y avait pas grand-chose dessus, et puis ça m'a rappelé un peu... Je me suis dit, oui, tiens pourquoi pas Qu'est-ce qu'ils sont capables de, de, de nous refaire aujourd'hui sur, sur du Pikmin mmh. moi, y a Ça pas sera peut-être l'épisode pour que je découvre,
0: euh, je découvre Pikmin, c'est pas une... Enfin, je suis sûr que tout le monde la connaît, la licence, mais moi je la connais pas bien, c'est de la stratégie euh, temps réel light Pikmin, pff, euh, et puis Oui, ouais, voilà, ouais. <rire> si tu veux. Bon, à voir, il arrivera ça en me... début d'année prochaine, hein, si je ne me trompe bon. pas. Non, enfin, ils ont dit 2023, ils n'ont pas plus ouais. que ça. Et non, en... c'était juste un petit teaser, quoi.
2: Mais non, ouais, euh, sinon, non, j'avoue, oui, uh, Breath of the Wild 2, évidemment, évidemment. Et, et surtout, alors, je, je veux rebondir à ce, que, à ce que tu disais tout à l'heure, j'aimerais... Euh, j'appelle de mes voeux comme disent les hommes politiques euh, que euh, l'ensemble le, des services marketing des éditeurs prennent exemple sur ça parce que comme tu disais quoi on alors moi j'étais ultra frustré de ouf parce que le trailer 40 secondes on te monte un truc une fresque ancestrale on s'en fout mais en même temps je me dis mais c'est ça qu'il faut faire arrêter je... Et je... tu vois on... ça fait un lien avec Ubisoft tout à l'heure même s'ils ont fait que des teasers, mais généralement, c'est les pros du... Or, il n'y a qu'à voir Skull and Bones quand qui doit être à son 25e trailer. <rire> c'est arrêter, surtout pour des open world, donnez-nous juste envie. Trouvez un moyen de nous donner envie d'aller explorer les trucs, mais arrêtez d'explorer, de, de vous sentir obligé de décortiquer chaque truc de gameplay, de machin, de dire, mmh. regarde, on s'en fout. Regarde, là, tu as vu, tu vois, tu te montes, tu, tu te reposes deux secondes sur le premier Breath of the Wild, tu fais... Tu, tu montes quelques images et boum, tu sais où tu vas aller et tu sais pas où tu vas aller et c'est incroyable et tu te projettes mmh. tout de suite dedans et ça, je trouve ça assez ouf. Donc, ouais, j'ai vraiment Puis, super hâte. De, il, é, il éclipse, ça me, de mon point de vue, il éclipse tout. C'est celui que j'attends avec. Euh, énormément d'impatience
0: ouais. je pense que t'es pas le seul euh, ils ont euh, juste par rapport à ce que tu disais je suis d'accord avec toi c'est bien quand on en voit moins que ce qu'on voit mais c'est un luxe euh, que n'ont pas oui. les, les jeux qui sont moins connus et moins attendus qu'un Zelda oui non mais tu vois, quand tu vois World.
2: typiquement quand t'es un Assassin's Creed tu vois quand t'es un Assassin's Creed, mais tu fais juste un trailer d'ambiance, mmh. les open world claquent toujours et sont toujours ouais. incroyablement bien faits tu il fais fait ça, tu 30 secondes Non et hop c'est bon non, mais voilà,
0: vous, mentionnez, vous mentionnez Rockstar, vous mentionnez Zelda, forcément c'est des jeux euh, qui enfin, même à vrai dire, Zelda il s'en est vendu je crois 10 millions, quelque chose comme ça, c'est le Zelda le plus vendu euh, de la série et, et malgré ça, c'est pas un jeu qui a un énorme, euh, énorme Apple, mais je pense que tous les possesseurs de Switch savent que Zelda va arriver. Assassin's Creed, euh, c'est un jeu qu'achètent les gens, c'est pas nous, est un, est, on est à mi-chemin entre eux, les gens comme nous... Et les gens qui jouent que à Call of Duty ou à, ou à euh, FIFA, chaque année, tu achètes, et c'est pour ça qu'il dure aussi longtemps, tu achètes ton Assassin's Creed, et c'est le jeu auquel tu vas jouer le soir en rentrant pendant le, les six prochains mois de ta vie, tu vois, et, mmh. et pour, pour la plupart des joueurs. Et du coup, pour toucher ce public, ils ont besoin d'en faire des, des, des tonnes. Nous, ça nous saoule, mais euh, les, les, ce n'est pas un truc que ce genre de jeu peut se permettre, je crois. Les petits jeux ou les jeux moins connus ne peuvent pas se permettre autant. Forcément, Zelda, il montre une demi-image, l'Internet entier
3: explose. Donc <rire> décortique que... les trucs. Enfin, ça mais, marche mais, bien mais sur pour le les profils
1: principe... déjà établis. Oui. Ouais.
3: oui. Oui, oui, Ce qui est, est, euh, est rigolo avec Ubisoft, euh, en, en, en termes de com, c'est que j'ai l'impression que tu vois que c'est vraiment... Euh, par exemple, je, je pensais à Jade. Jade, en fait, donc, ils ont montré euh, euh, l'épisode au Japon. Ils ont montré, en fait, Jade, c'est en Chine.
0: C'est Red. En, euh, Chine. Oui.
3: Euh, en Chine, pardon. C'était euh, Red, pardon. Ouais. C'était Red. Donc, euh, ils ont montré, en fait, euh, bah, uniquement, en fait, ça durait quoi, 10 secondes oui, C'est
2: un teaser. Hein.
3: Donc, voilà, t'as un ninja, t'as la lame, la lame d'assassin. En fait, tout le monde est content, c'est super. Euh, et en fait, après, connaissant Ubi, je pense qu'il y a des chances que ce soit donc, un trailer, un CGI... Et après, effectivement, euh, comme disait Thomas très justement, ils n'ont pas cet entre-deux, je trouve, euh, comme ce qu'a fait, par exemple, euh, euh, Nintendo avec Breath of the Wild 2. Eux, je pense qu'en fait, ils vont euh, directement passer en fait, sur des, des vidéos de gameplay où ils vont décortiquer, effectivement, euh, bah, les nouveautés mm. euh, et, euh, et ce qu'on va pouvoir faire, effectivement, dans, dans le jeu. Quoi. Mais euh, oui, il y a, a peut-être moins un côté euh, poétique, si je puis dire, <rire> euh, dans, dans leur façon de communiquer, quoi. Hmm. On est d'accord. Euh, on me signale, on me
0: rappelle dans la chat room que c'est 30 millions sur Switch euh, <rire> Breath of the Wild quand même, ce qui est un succès absolument incroyable. Le, le, le mieux d'avant, il y en a eu deux ou trois qui ont fait presque entre 5 et, et 10 millions. Euh, tous les autres, c'était moins de 5 millions. Donc c'est vraiment un succès incroyable. Euh, Bon, on verra, c'est pour ça évidemment qu'il est tellement attendu et puis il était tellement novateur et il y a des dizaines de jeux qui s'en sont euh, inspirés depuis. D'ailleurs, je suis curieux de voir s'ils vont euh, pouvoir faire quelque chose d'aussi euh, intriguant et intéressant que le premier Breath of the Wild où ils se, vont se reposer sur les mêmes, pardon, sur les mêmes mécaniques. Euh, ça sera peut-être le cas d'ailleurs, ça sera très bien certainement. mais À voir Donc, ok ça, c'était le Nintendo Direct.
1: On ah, continue. On n'a pas parlé de GoldenEye,
0: je me dis juste ah. quand même. <rire> Pardon.
1: Quand hmm. même un petit mot pour GoldenEye. Ouais, C'est pour GoldenEye 007, là, quand même. Parce Qui arrive, que c'était quand même un très chouette jeu.
0: Qui, qui arrive sur le
2: Nintendo Switch Online Plus Expansion Le meilleur jeu multijoueur de l'univers, quand même. Faut
1: il est absolument pas... fantastique ce jeu. Mais Alors, effectivement,
2: je... le, le, le un remake, jeu multi à 4 en local, pardon, mais y a jamais, moi, je a jamais rien vécu d'aussi intense que, que ça. Tu fais bien ah, de le formuler
0: comme ça dans, dans la chatroom il y a des gens, pardon, dans notre euh, Discord, il y a des gens qui ont tout de suite commencé à dire Ah, je crois que c'était notre ami Kassim d'ailleurs qui ont dit. Euh, ah, les gens vont enfin se rendre compte qu'en fait GoldenEye c'est pas bien du tout et, et tu veux bien le formuler <rire> comme ça parce que c'était une expérience à l'époque mais aujourd'hui bon évidemment ça vaut plus ah, grand bah chose oui, donc sûr. ça ressortit, c'est le genre de jeu tu le relances parce que tu te souviens de tes années euh, au, au, avec les amis euh, et puis tu le, tu le joues deux minutes et tu fais mais c'est quoi cette merde enfin, <rire> qu'est-ce qui m'a pris
2: qu'est-ce qui m'a pris, non mais il a dû prendre un coup de vieux, ah c'est de... sûr ouais 25 ouais. ans,
0: incroyable mmh. Bon, State of Play, September 2022. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du côté de Sony euh, Julie, j'ai un petit peu envie de te dire, là, c'est notre moment. C'est pour nous que euh, cette, euh, cette euh, conférence a été ouverte par Tekken 8, enfin oui, annoncé. Mais oui.
1: Oh là là! on faisait déjà nos prédictions euh, chapeau en aluminium sur la tête euh, avant même que ce soit annoncé mais ouais j'étais tellement heureuse qu'ils ouvrent là-dessus et sur des images en plus ultra euh, bah, qui m'ont donné vraiment envie quoi
0: ouais on est d'accord bon
1: je je, je replace. Enfin ouais, voilà, je suis obligé de tempérer un peu mon propre enthousiasme parce que euh, voilà, on sait que c'est des images issues de la du mode histoire, mais euh, c'est ça, ça, ça donne rudement envie en fait et revoir euh, bah, les persos de Jin Kazama et Kazuya Mishima qui sont emblématiques de la franchise, euh, se battre comme ça en haute définition avec des ralentis, <rire> des effets, même des nouvelles esquives que j'avais jamais vues auparavant. Oui. Moi, ça suffit, <rire> ça suffit. Enfin, j'ai trop hâte de euh, donner le moi quoi immédiatement. En plus, j'ai quand même la, la frustration qui est qu pas encore de date, mais euh, en tout cas, ça, ça donne. Euh, vraiment très envie, le peu qu'on a vu.
0: Ouais, on est d'accord, c'est Très, très excitant pour les fans de la série. J'ai l'impression que le jeu est un... Je me demande à quel point il va y avoir des ralentis comme ça dans le genre lui-même. J'imagine que non, bien sûr. On en saura certainement plus au TGS qui s'ouvre là aujourd'hui, je crois. Euh, donc, bon, on verra euh, aujourd'hui ou demain. On verra ce que ça donne. Le jeu est annoncé, j'imagine qu'il sortira en 2023 comme Street Fighter 6. Euh, C'est la nouvelle génération de consoles qui amène ces nouvelles générations de euh, ces séries de jeux de combat préférés. Bon, bah, J'ai très très hâte évidemment, mais ça c'était juste l'ouverture. Comme je le disais, la, la conférence était beaucoup plus ramassée. Enfin, c'était même pas une conférence, c'était une, une série de vidéos, beaucoup plus ramassée, une vingtaine de minutes. Et du coup, euh, c'était chacun avait sa place. On a eu pas mal de choses euh, et on a eu alors ken 8, bien sûr. Là encore, je vais donner quelques noms, mais vous pourrez parler de, de choses supplémentaires. Euh, like a Dragon Ishin qui est un jeu qui n'est pas sorti en dehors du Japon, qui est un Yakuza qui se situe dans le Japon de Meiji, qui est le moment de la restauration entre l'ère d'Edo et l'ère moderne, et, et dans lequel on a en fait les personnages de Yakuza qui sont euh, incarnés dans cette époque de Meiji. Et c'est un Yakuza, Meiji, qui arrive en février 2023, c'est un remake. Euh, qui a hein, une petite vibe euh, une petite vibe euh, euh, Assassin's Creed euh, slash euh, Ghost of Tsushima qui a été rejoint par Rise of the Ronin qui est un jeu de la Team Ninja de Koei Tecmo euh, qui lui aussi <rire> pour le coup euh, se place autour de l'ère Meiji en 63 euh, en 1863 qui arrivera lui en 2024 hein, donc ça c'est beaucoup euh, plus loin mais euh, qui a l'air assez excitant lui aussi euh, et puis, on a eu un euh, truc qui a certainement fait gr grincer des dents beaucoup de gens, c'est une quête exclusive pour euh, Hogwarts, euh, Hogwarts Legacy, une quête exclusive pour Sony. Et le jeu arrive le, le, en février 2023 euh, et qui continue à être... Enfin, euh, moi, je ne comprends pas comment tout va tenir dans ce jeu. Je sais que c'est Avalanche qui le fait et qu'ils ont l'habitude des jeux euh, ambitieux, mais, euh, mais là, enfin, des open world... Mais là, je ne comprends pas comment ce jeu va, être, euh, va tenir. C'est un jeu d'une ampleur euh, Assassin's Creed-esque <rire> il est partout. <rire> euh, mais, mais donc, bon, ça, ça reste impressionnant. La quête exclusive, c'est une pratique commerciale qui ne plaît pas à tout le monde. Moi, ça ne me gêne pas plus que ça. Mais, euh, mais voilà et puis bien sûr le gros morceau c'était le trailer le premier trailer de God of War Ragnarok je suis sûr que comme pour Zelda on va en reparler avec vous dans une seconde je veux aussi mettre dans le lot euh, les hands on du playstation VR 2 qui euh, ont été réalisés en, en parallèle de cette de ce state of play et donc on a pas de date précise et pas de prix. Mais par contre, les journalistes ont vraiment pu mettre leurs mains et leurs têtes sur le PSVR 2 avec des euh, impressions qui sont quand même, dans l'ensemble, très positives. On pourra en parler dans un instant si vous le, si vous le souhaitez. Mais du coup, bon, on a fait une petite aparté avec Julie pour tk 8 parce qu'on n'a pas pu s'empêcher. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses oui. que, tu as, que tu as retenues dans ce state of play,
1: Julie euh, bah alors ouais alors bon je vais pas reparler de Tekken 8 je pourrais en reparler tu peux tu peux euh, aussi vas-y on va faire tous les non, mais... <rire> non mais disons que à la fois enfin il y a ce truc de vraiment oui contenter euh, les fans en mettant des, des des personnages on sait très bien pourquoi ils sont là mais on ouais. sait aussi que euh, voilà enfin je veux dire c'est une franchise qui a su se renouveler à chaque épisode enfin <rire> avec des ajouts de, de gameplay effectivement l'ajout de nouveaux personnages donc euh, j'ose espérer en tout cas que ce 8 qui arrive quand même 7 ans après euh, le set aura des apports, enfin, vraiment en termes de gameplay, ouais. je les attends vraiment là-dessus. Mais euh, dans, dans les choses qui m'ont marqué, alors, je, moi vraiment, c'est peut-être un fétichisme très particulier de ma part, mais j'ai été assez marqué par le trailer de Pacific Drive, donc, qui est un, un jeu, euh, jeu d'horreur en voiture en gros. Hein. Ouais. <rire> c'est flippant euh, ouais, et particulier. Hein. Bah, alors en fait moi euh, s'il si m'a interpellé c'est aussi parce que j'attends depuis longtemps un jeu qui s'appelle Beware qui est un jeu euh, bah, un jeu d'horreur en voiture également mais euh, qui donne pas trop de ses nouvelles pour le moment après on sait que c'est un, un développeur indépendant mais euh, qui reprend un peu le, le même principe on est dans un jeu à la première personne où on conduit une voiture sur une route qui a l'air excessivement hostile et dangereuse euh, on sait enfin on voit pas grand chose hein. on voit dans les images moi j'y vois un peu une ambiance un peu à la Silent Hill Last of Us parce qu'on traverse des, des zones militaires et de ce que je prend c'est nous en tant que joueurs on pourra sortir de la voiture mais ça la laissera vulnérable et c'est là dessus que repose un peu l'échec ou la réussite c'est de préserver la voiture j'ai très hâte vraiment je suis vraiment très intriguée c'est un premier jeu pour un studio qui s'appelle Ironwood donc euh, voilà je sais pas encore trop à quoi m'attendre mais euh, je vraiment je suis très curieuse de voir ce que ça va donner je trouve que c'est vraiment un, une bonne idée en fait de, de faire un jeu dans une voiture aussi bête que ça puisse paraître c'est quelque chose qui m'excite énormément il euh, bah, y a aussi Rise of the Ronin. Donc voilà, on a beaucoup parlé de Japon. Donc forcément, ça, c'était un, une annonce que euh, j'attendais pas du tout. Enfin, je, je suis très intriguée par les images qu'on a vues. Donc un open world donc, pendant l'ère Edo, euh, qui est prévu pour 2024, avec des, un gros accent sur les combats. Mais moi, ça m'a donné très très envie, les images euh, qu'on a pu voir. Enfin, qui montrent. Euh, moi, ça, je, je pense tout de suite à. Bah, je ne pense pas tant à Ghost of Tsushima, mais je pense un peu à Trek to Yomi, mais avec du budget. Quoi. Il y a vraiment ce désir d'avoir <rire> un monde qui euh, s'ancre pleinement dans la période euh, dans laquelle il se déroule, avec euh, des armements euh, d'époque. Et euh, je suis très excitée à l'idée d'en savoir plus là-dessus. Un, ouais. un
0: peu comme dans, comme dans Ishin, c'est la fin de la période d'Edo, donc les années 1860. Et on est vraiment dans une période où l'Ouest commence à arriver euh, et le Japon va initier sa transformation et donc, oui, on a des, des endroits avec des villes, à vrai dire, moi j'ai été un peu surpris, je ne me rendais pas compte que le Japon était aussi occidentalisé à cette période, pourtant je, je connais un petit peu le, le domaine, je me demande si ce pas un peu fantasmé, mais c'est Team Ninja, donc c'est vraiment action, mais en même temps c'est super beau, ça fait un peu penser à, à Assassin's Creed aussi, on a euh, la possibilité de voler presque dans les, les environnements, enfin c'est open world ça a l'air hyper hyper ambitieux euh, et c'est une exclusivité console PlayStation 5, donc euh, voilà, je voulais en redire deux mots parce que c'était l'un des moments marquants de, de la conférence, vraiment
1: Ouais, complètement et euh, bon bah oui je suis très contente pour Ishin aussi hein, parce que vraiment euh, mm. toujours une bonne excuse pour aller au Japon non mais cette cliente <rire> c'est terrible euh, je vais pas trop m'épancher sur God of War parce que pareil c'est pas une franchise que je connais très bien mais bon voilà je sais ah, à je, quel point je euh... le ferai
0: pour toi tout à l'heure c'est bon
1: ok ça marche <rire> à quel point c'était attendu alors par contre j'étais surprise par euh, les images qu'on a vues de Hogwarts Legacy parce que euh, en gros cette histoire de quête exclusive euh, à la PlayStation enfin a l'air très axée horreur et euh, je trouve ça assez mmh. étonnant quoi c'est euh, il est quand même question de se faire poursuivre par des mannequins euh, sans tête dans un oui. magasin hanté euh, après Hulda et... voilà les enfants de 6 ans
0: qui vont enfin pouvoir jouer à Harry Potter <rire> ils risquent d'être un peu euh, un peu oui c'est et... ça un
1: peu trop baptisé ouais. mmh. mais voilà ouais pour ce que j'ai retenu en tout cas du State of Play
0: ça marche euh, Yannick, euh, qu'est-ce qui t'a attiré l'œil sur ce State of
3: Play euh, ben, moi, moi, déjà, je vais commencer tiens, par, par euh, ce qui m'a déplu. Enfin, non, mais un petit peu surpris. Euh, je pensais qu'ils auraient peut-être mis un petit peu plus l'accent sur le PSVR 2, même si je doute pas euh, une seule seconde euh, qu'ils feront un, prochainement, je pense, un, avant la fin de l'année peut-être, un nouveau State of Play euh, vraiment axé sur... Euh, sur le casque, en présentant bah, peut-être des, des, euh, des jeux un petit peu plus importants, euh, notamment le, 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 la version euh, Horizon, dont je n'ai plus le nom. Euh, Call voilà of the Mountain. Bah, c'est compliqué voilà. pour le, la VR, parce que tu peux la présenter en vidéo, mais ce
0: qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont mis entre les mains des journalistes, et au même moment, ils ont publié les, les, les articles de prise en main, donc c'était un petit peu cette présentation, mais... On a déjà vu deux ou trois trailers de Call of the Mountain. Je ne sais pas s'ils peuvent en montrer beaucoup plus. Après, il faut montrer le, le casque oui, lui-même oui, et puis ça sera
3: après je m'attendais peut-être tu vois une annonce, une annonce d'envergure sur, sur le mmh. PSVR 2 mais après bon voilà je, je, je pense que c'est juste pas le moment, d'autant que comme, comme vous l'avez très bien dit euh, ils ont quand même présenté pas mal de choses euh, à commencer alors je vais pas être très très original, hein, je vais citer aussi les, bah, les, 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 les plus gros titres qui me font quasiment tous de l'œil. Euh, Tekken, mon bon, Tekken c'est un petit peu particulier parce que c'est une licence que j'aime beaucoup mais pareil je l'ai perdu un petit peu en, en, en cours de route par manque de temps hein, tout simplement euh, mais je m'y étais remis là euh, via la, la, la série de, de Netflix euh, que j'ai regardé il y a quelques, quelques semaines. Qui euh, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais, que je trouvais ah, mais euh... Moi je l'ai trouvé honteuse. Ah, je... Moi je ne l'ai pas jusque là. Moi j'ai. Alors après c'est ouais, le fan qui parle. Mais moi c'est la, la, la... C'est l'ancien fan, je veux dire, en fait, je qui, comprends. qui parle. Mais
0: c'est compliqué. Euh... compliqué à notre époque où il y a des adaptations intéressantes, sans même parler d'Arkane, euh, qui est un, un, une réussite éclatante. Même un truc mmh. comme Castlevania, qui fait quelque chose d'intéressant avec les concepts du, du jeu. Euh, Tekken, c'est un OAV, comme on en faisait dans les années 90, tu vois. c'est On met trois personnages avec un tournoi et on met les coups qui font dans le jeu, donc les gens sont contents. Enfin, C'est à ce niveau, donc c'est ouais. pas, pas honteux, mais je trouve que ouais, pour aujourd'hui, ça
3: tient pas c la route.
1: Pas... Mais... Oui, c'était pas très très bon. Enfin.
3: Oui. <rire> les lords de Tekken n'est euh, pas le leur fait de Castlevania aussi. C'est euh, de... pas faux, c'est pas faux.
0: Mais donc, il y aurait, a la... tu sais, il y aurait des choses intéressantes à faire avec cette famille maudite dont euh, les parents et les enfants se battent les uns contre les autres et il y a une sorte de euh, euh, comment dire, de, de, de malédiction du... du... Euh, comment dire, de, des personnages qui doivent faire le mal ou qui ne veulent pas s'empêcher de faire le mal, je pense que
3: narrativement, il y aurait quelque chose à faire. Bon, c'est clairement pas le... Oui, tout, 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 tout à fait, tout à fait. Mais après, c'est vrai que... Bon, voilà, on, on, je veux pas, je veux pas rester plus que de raison là-dessus, mais c'est ouais. vrai que... Que après c'est aussi l'effet Netflix, attention, il hein. mmh. euh, y a de très, très bonnes choses sur Netflix, il y a aussi euh, beaucoup beaucoup de mauvaises choses sur Netflix, oh, notamment en termes d'animation, quand ils adaptent des jeux vidéo, euh, CF, toujours. Resident Evil, où tout ce qu'ils ont fait était <rire> complètement nul et lamentable, et je oui. pèse mes mots, euh, mais voilà. Mais, mais voilà, mais Tekken 8, oui, le, 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 bah, le, trai le, le trailer, oui, il, il tabasse. Quoi, il est, il est ultra-esthétique, euh, ultra-rythmé. Et euh, franchement, euh, ouais, j'ai qu'une envie, c'est de, 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 de me remettre à Tekken via, via cet épisode. <rire> euh, donc, il, il fonctionnait très, très bien. Très, très, très content aussi de voir euh, que euh, Ishin va arriver en... En Europe, parce que euh, du temps où euh, bah, je travaillais encore à ben j'avais pu, en fait, de mémoire, je crois que j'avais fait une preview euh, du jeu euh, qui était sorti sur euh, était PS3, non, il me semble Je ne euh... sais pas, je t'avoue que je ne suis pas un spécialiste de Ryugan Butoko, ça, devait, ça devait être ça. Mais, mais voilà, j'y avais joué donc, euh, et euh, de ce que je me souvienne, ça m'avait plutôt plutôt plu. Euh, un Yakuza, en fait, donc, à cette période, bah, c'est quand, quand même diablement original. Donc, je suis très, très content, effectivement, euh, bah, que le le, le le remake nous, nous arrive. Euh, et puis, euh, pareil aussi, euh, Rise of the Ronin, euh, oui. ça, ça, ça m'excite, mais alors à euh, un, un stade... Euh, assez avancé, on va dire, euh, même si même si j'ai un petit peu peur quand même de, de retrouver un, du gameplay à l'agneau, je pense que ce sera peut-être plus accessible, j'espère, parce que c'est un univers qui me plaît bien, mais après, en fait, tout ce qui est euh, euh, Souls-like, euh, from Software, mm. euh, bah, c'est pas trop ma cam, euh, j'aimerais bien m'y euh, mettre, mais euh, voilà, je suis mm. peut-être... Euh, Simplement trop mauvais euh, pour, <rire> pour euh, ces J'ai l'impression que le, le thème récurrent, c'est que tu manques de temps. Euh, je
0: ne serais pas surpris que tu me dises que tu as des enfants maintenant, par exemple, un truc comme ça.
3: M mais même pas. Même non, pas, non, même mais, mais j'ai un travail qui prend beaucoup de temps et j'ai <rire> beaucoup de passion à côté. Donc <rire> et euh, mais le... vraiment les jeux que je préfère c'est les open world. Donc, je suis vraiment mal tombé. Enfin, je je rien de C'est
0: le combo le compliqué, mais sur, euh, sur euh, ce jeu, sur Rise of the Ronin, euh, je pense vraiment que, euh, vu la, la valeur de production qu'ils ont eu l'air de mettre dedans et euh, ce qu'on en voit, c'est un jeu qui va ratisser beaucoup plus large qu'un qu Soulslike, oh. encore qu'avec Elden Ring, on voit oh. bien que ça peut ratisser très très large, mais euh, je pense que c'est plus dans la veine... Enfin, on n'en sait rien, on a eu un, un trailer d'une minute et demie, mais ça a l'air d'être plus dans la veine d'Assassin's Creed que d'un que Souls-like, mais on
3: verra. Oui, oui, et puis je pense qu aussi, en, entre temps Ghost of Tsushima euh, est, 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 est passé par là, euh, qui lui, en fait, pour le coup, est accessible à bah, tout à oui, chacun. Oui. Euh, mais voilà, donc je pense que ça a peut-être donné aussi des idées à, à Koetekmo. Euh, et effectivement, je, je te rejoins là-dessus, je pense que le jeu sera plus accessible, mais tant qu'on n'a pas l'officialisation, je, je me méfie. Euh, et puis après, voilà, je vais finir sur God of War. Bon, ben God of War, c'est une des licences que je préfère. Euh, J'avais adoré le. le, le, dire le, le comment, comment qualifier en fait, le, le, le précédent C'était pas, pas un reboot. reboot si euh... Le reboot, c'est ah, le reboot. Bah, il ne le présente pas comme un reboot, mais bon, voilà. Ouais. Appelons-le un reboot, effectivement, c'est plus simple. Donc, qui, qui était quand même assez. Euh, Assez incroyable à tous les points de vue, euh, aussi bien euh, point de vue de gameplay que, que narrativement. Sauf Tribute, euh, nous dit-on dans la chat-room, très bien. Sauf Tribute, oui, bon, effectivement. <rire> euh, donc voilà, non, tout, 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 était, tout était incroyable. Enfin, moi, vraiment, c'est un jeu que j'ai adoré du début à la fin. Je l'ai fait deux fois, alors que, encore une fois, hein, je vous rappelle, je manque de temps, mais celui-ci, euh, bah, je l'ai <rire> fait deux fois. Donc en long, en large et en travers. Euh, celui-ci, alors Ragnarok... Je pense que personne ne sera dupe, euh, c est, c est, euh, il, il est bâti en fait, sur, sur, sur le, 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 les fondations du précédent. Donc il n'y aura pas, je, je, je pense, bah, cette surprise, on va dire, euh, euh, le côté euh, émerveillement, même si je ne doute pas une seule seconde. Et le trailer, en fait, en est témoin, témoin qu'il y aura des passages euh, incroyable que moi je, je ne je ne retrouve pas ailleurs c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup cette licence parce qu'il y a des plans euh, qui sont mais magnifiques qui sont euh, qui sont euh, qui sont vraiment très très précis très 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 très, très beau euh, en termes de gameplay bon bah, j'imagine que c'est pareil hein, euh, il y aura des nouveaux mouvements enfin ils ont déjà euh, ils en ont déjà parlé donc ça je ne fais pas trop trop de soucis là-dessus la seule petite euh, réflexion que je me faisais c'est que mais c'est pas un mal en soi hein, attention euh, ce qu'on avait approché au précédent et je m'inclus là-dedans aussi dans cette petite critique, c'est que le, le, le jeu manquait de boss, euh, parce que God of War, euh, historiquement, il est quand même connu en fait pour ses boss fights. Euh, alors celui-ci en manquait peut-être un petit peu, il y en avait qui étaient exceptionnels mais il en manquait Et, et celui-ci, donc Ragnarok, euh, bah de par le thème de toute façon, hein, euh, je m'étais dit qu'il devrait y en avoir plus Je m'étais mmh. dit qu'ils allaient en montrer un petit peu plus euh, lors du trailer Finalement c'est pas, pas un gros manque euh, Je suis presque, tu vois, alors c'est un peu paradoxal hein, ce que je vais dire mais je suis presque un petit peu déçu qu'ils aient montré quand même euh, à quoi allait ressembler Thor, parce que si je ne m'abuse, mmh. ce que tu en penses, mais je pense qu'à la toute fin, il se bat contre Thor.
0: Alors on avait euh, déjà eu un, un concept art qui était assez, euh, assez clair sur son apparence. apparence. Bah,
3: ouais. j'avais dû le zapper parce que là effectivement quand je l'ai vu je me suis dit tiens ils ont pris un tort, mais en mode euh, euh, Love and Thunder ou MPU euh, alors c'est marrant non, parce que on, a,
0: on avait eu des réactions face à ça euh, quand ils avaient montré le concept art justement parce que il est, on, il, est, il est bien on peut dire il est gros quoi il a un gros bidon et, ouais. euh, et c'est marrant parce que ça avait mené à une discussion sur l'apparence le, le, physique des vrais gens qui sont vraiment forts et c'est vrai que quand tu. Que fort physiquement, je veux dire. Et c'est vrai que quand mmh. tu vas voir euh, les concours de l'homme le plus fort du monde, tu sais, les gens qui tirent, le, qui tirent les trains avec les dents et les trucs comme ça, bah, ça ressemble à ça. c'est pas des trucs euh, manucurés où euh, tu as gonflé tel muscle et tel pectoral et tel euh, truc. Ça, c'est pour Hollywood. Les gens qui sont vraiment forts, euh, bah, c'est des gens qui ressemblent effectivement à Thor dans, dans Ragnarok. Donc euh, c'était marrant de voir ce débat parce que bah, si on sait pas, on sait pas. Mais, mais du coup, le, le vrai Thor, euh, tel qu'on peut l'imaginer, était peut-être plus proche de Thor, de, de Thor euh, Ragnarok, non, de, duquel de Endgame, que euh, <rire> du Thor de traditionnel. Effectivement, Bref. Ah
3: non, effectivement, effectivement. mais euh, voilà. Et, et je terminerai quand même juste euh, sur, sur le, le, le pad qu'ils ont montré. Alors, euh, effectivement, ça <rire> pourra faire sourire le, le fait qu'ils qu aient montré le pad avant le trailer. Le pad pas spécial, oui. Voilà, c'est bon, why not, hein. bref, euh, et c'est vrai que moi j'en parlais sur Twitter, je me suis rendu compte qu'il y avait autant de personnes qui détestaient le visuel du Pad que de personnes qui l'adoraient, alors moi je fais oui. partie des, des, de la seconde catégorie, hein, je le trouve magnifique, ce sera Day one pour moi, euh, mais voilà, mais en en parlant effectivement je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui le trouvaient euh, véritablement euh, laid. Ouais, J'ai si eu, eu peur, moi,
0: qu'il ne montre que ça comme dernière présentation pour God of War et qu'on n'est pas ça un autre trailer. Malvenu, ça, ça aurait été malvenu. On, on nous a dit il y a déjà eu un trailer Pas vraiment, c'était des petits teasers qu'on euh, qu mm -hmm. avait vus jusqu'à maintenant qui duraient 10, 20, 30 secondes. Euh, là, on a eu un, un vrai trailer narratif et, et plein de choses. Euh, J'ai quelques trucs à dire sur God of War encore, mais euh, je vais donner la parole à Thomas qui a été bien sagement silencieux.
2: Euh, en bah, deux... À peu près, tu vois, c'est une sorte de, 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 simple, de, parabole, de, de ce que je ressens de ce state et à mon grand désarroi, j'avoue, il <rire> y yeah. a. J'ai pas grand chose à en dire parce qu'il n'y a rien qui m'a titillé. On peut pas toucher. Je pas touché depuis l'époque du Tekken 2 sur PlayStation 1. C'était un des seuls jeux que j'ai à l'époque et qu'il fallait à tout prix avoir. Écoute, on te fera
0: une initiation quand Tekken 8 sortira. On un petit. Ah non, mais là, il y avait
2: tellement de testostérone dans ce trailer que j'en ai rien trouvé dans les C'est clair, ouais. <rire> alors qu'ils ont des super forçaux féminins, mais
1: c'est vrai que oui, là, c'était l'excès de testostérone. Ah oui, oui, là, non, mais les muscles
0: et les veines qui jouent le cou. Je voyais flou. Quoi. Oui, oui, non, c'est sûr. Ça, ah bah ça, c'était Ken, hein. ils sont...
2: Et, euh, et non, bah du coup, non, c'est vrai que Pacific Drive m'a fait. fait un petit truc, je, je suis très curieux, j'aime mm -hmm. bien les concepts un petit peu originaux comme ça, ça me, ça me tente, mais j'aime bien les voitures. Euh, et alors, Rise of the Roman, alors par contre, moi, j'avoue ça m'a. Euh... Alors déjà, j'espère qu'ils payent des droits à Sucker Punch et Ubisoft parce que entre le trailer où t'as un aigle qui vole dans l'open world et tout genre Bonjour Assassin's Creed et ensuite t'as le cheval qui galope dans les bambous euh, Bonjour Ghost of Tsushima. Il faut avouer que cette, Alors après, euh, euh, Moi je pense qu'il faudrait, je qu'il faut que Red et euh, et que Ghost of Tsushima 2 sortent et sortiront. <rire> on va les sortir les <rire> trois en même temps. Comme ça ils vont se démerder, savoir qui c'est qui fait le meilleur Japon et puis. <rire> C'est vrai qu'il euh, y avait des,
0: des visuels, des, des moments de direction artistique qui rappelaient vraiment. Bon, c'est pas si surprenant parce que oui, que tu normal. sois sur les dans les montagnes avec les feuilles jaunes et rouges qui tombent ou dans les forêts de bambous. Bon, bah, c'est à ça que ça ressemble. Hein, mais mais
2: c'est vrai que ah ça ouais, non, mais tout. clairement, clairement. Mais oui, euh, non, Rise of the Ronin. J'avoue, je le regardais en me disant, ouais, d'accord, ok, bon, ok, je sais pas, c'est c'est vrai que s'il y a un, une telle vibe de Tsushima que euh, je vois pas trop, voilà. Puis je sais pas, j'ai pas du tout, j'ai pas du tout accroché au truc. Euh, ça me, euh, mais écoute, euh, je jouerai peut-être avec curiosité. Mais Ghost Tsushima m'a tellement ennuyé que du coup, euh, oh là là, il faut s'arrêter euh, de parler je, là, non, Thomas. Mais je suis un salopard, tu, tu entres en terrain voilà, dangereux.
0: Je... C'est presque aussi grave que de dire qu'on n'a pas joué à Breath of the Wild comme euh, le Yannick et tout à l'heure. Mais
2: voilà, mais il y a, c'est la différence entre le talent et puis euh, l'absence de talent. <rire> <rire> non non. Il y a une belle qui artistique. Il y a des idées intéressantes sur le lien Open World Nature et l'absence de UI, etc. Ça d'accord. Mais après, on va pas refaire le combat. on va pas, on va pas refaire le débat sur le Mais bon.
0: Non, mais ce que je dirais, ce que je dirais, c'est que une chose que ça illustre aussi beaucoup cette série de conférences qui était vraiment assez touffue. Euh, bah c'est le fait que, comme le disait un petit peu Yannick, c'est impossible de, de jouer à tout et de tout aimer. Il y a tellement de choses différentes dans des ambiances avec des intentions et des, et des euh, euh, genres différents que, bah évidemment, enfin, même là, je suis sûr qu'il y a des jeux qu'on n'a pas mentionnés, dont certains vont se dire « Oh, mais attends, t'as pas parlé de Stellar Blade, t'as pas parlé de sin Duality, comment tu peux ne pas parler de Demeo, ce jeu PSVR 2, où on, on joue des... On voit le... le, le, le comment dire C'est une sorte de jeu de plateau qu'on voit par-dessus avec des minis et ils sont animés, ils se font des, des coups, il y a des explosions. Enfin, ça a l'air vraiment intéressant. Il y a Star Wars Galaxies Edge euh, qui arrive sur PSVR2 aussi. Enfin, il y a, il y a plein de trucs. Et oui, bah, impossible de, de parler tout. Mais du coup, euh, je vais juste en redire, euh, remettre une petite couche sur God of War Ragnarok parce que je trouve que <rire> euh, il avait vraiment quelque chose d'intéressant, une promesse qui était intéressante. C'est sûr qu'il est euh, complètement sur les bases de celui de 2018, c'est une évidence. Et graphiquement, il n'a pas l'air complètement fou par rapport à celui-là. Il y a quelques euh, plans qui étaient vraiment beaux, comme le disait Yannick, et où on se dit, bon, bah, là, on va, on va voyager, on va voir des trucs euh, assez incroyables. Mais ah, surtout, Je vous la scène a... où
2: le, le gamin tire, euh, à la, ouais, décoche bon. sa flèche euh, en direction de, du soleil et ça déchire le... le... Là, pardon. C'était ouais. beau. C'était
0: quand même impressionnant, on est d'accord. Mais, mais moi, ce qui m'a encore plus marqué, euh, c'est une, une continuation de euh, enfin, ce qui a l'air d'être une sorte de continuation de ce qu'ils ont fait avec celui de 2018, qui est une sorte de remise en, en, en question et en contexte, dans un contexte plus actuel, de ce qu'était God of War avant, dans les, les premières séries. Jusqu'à pousser le truc sur euh, l'idée de questionner euh, la, la divinité de Kratos quand Odin lui dit mais euh, tu es un dieu mais est-ce que tu as déjà eu des gens qui qui, qui ont prié euh, qui ont prié qui ont envoyé leurs espoirs vers toi est-ce que tu as déjà connu ce genre d'amour et d'une certaine manière ça nous dit mais oui mais Kratos c'est quoi et qu'est-ce qu'on a joué on a dit ouais c'est un dieu machin mais il, il, C'était juste hein, une excuse pour taper euh, des, des ennemis partout avec les lames du chaos. Et, et voilà, il n'y avait rien d'intéressant de, de, à ce niveau-là euh, dans les jeux d'avant. Et c'est un thème qui est intéressant à explorer. Dans le conflit entre Kratos et peut-être les divinités du Panthéon nordique, euh, le fait que son fils... Lui, lui s'obstine à vouloir le protéger et qui est responsable de qui? Kratos, il est un petit peu vieillissant, est-ce que son fils n'est pas indépendant? Peut-être que c'est parce que moi, parce que moi j'ai des enfants aussi, mais et qui lui dit mais ok, mais toi qui va te protéger? Et c'est hyper, il y a des trucs très profonds qui peuvent être racontés là-dedans. Euh, donc moi, j'ai été vraiment intrigué par ça dans le trailer, encore plus que par les aspects visuels ou même gameplay qui ont l'air de, de, de défoncer aussi. Donc j'ai beaucoup d'espoir là-dessus. Et puis, je me demande si on va, euh, je sais pas, pouvoir jouer Atreus dans le jeu ou utiliser Mjolnir. C'est la troisième arme cachée ou ce genre de choses. Mais ça, c'est beaucoup plus accessoire. Donc, euh, donc oui, moi, au niveau narratif, euh, je, je pense qu'il n'est pas impossible qu'ils aient des ambitions qui nous, qui nous surprendront ce jeu-là. Et je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Bon, euh, bah écoutez, je crois qu'on arrive au bout. Le PSVR 2 euh, ah oui, bah oui. Que, qu que, que tu as mentionné, euh, c'était Yannick qui en disait un mot. Je, en gros, ce qu'il disait, ce qu'on dit les, les gens qui l'ont testé, c'est il y a.. Euh, il est de, de grande qualité, c'est-à-dire qu'il est largement au niveau de euh, ce qu'on connaît aujourd'hui. Il garde les grandes qualités du PSVR 1, c'est-à-dire le confort. Euh, bon, même si on ne va peut-être pas le garder 5 heures sur la tête, mais il est quand même très confortable. Et puis, il amène les, les qualités de ce qu'on connaît aujourd'hui. Qualité d'écran, angle de vision, des manettes modernes, qui ne sont plus les PSVR euh, Move. Enfin, pardon, les PS Move. Des manettes modernes qui, font toutes sortes de, qui ont toutes sortes de capteurs et de, de trucs cool. Euh, le retour haptique sur le casque lui-même, ce qui est intéressant, quand on se fait toucher, tirer dessus, ça peut vibrer sur nos, sur Inté nos tympans. Intéressant
1: et terrifiant à la fois. Hein. Vraiment, je me dis, <rire> euh, il peut y avoir une exploitation vraiment flippante de, de ça, des retours haptiques euh,
0: sur la tête. Euh, et du coup, bon, bah, le casque a l'air d'être de, de très bonne qualité. Un câble pour le brancher à la console. Bref, euh, on, on, on en saura plus dans quelques, quelques mois. Euh, puisqu'il sort au premier trimestre 2023. Euh, et il y a une autre chose que je voulais mentionner, que j'oublie, je, je ne sais plus. J'y pensais à l'instant, et puis je ne sais plus de quoi il s'agissait. Donc bref, PSVR 2, il arrivera bientôt. Et du coup, très rapidement pour conclure euh, sur les conférences, on avait aussi la conférence euh, Marvel euh, à l'occasion de D23. Il euh, y a quelques trucs qui ont été annoncés. Un jeu euh, fait par Niantic, les créateurs de Pokémon Go, donc un, un jeu réalité augmentée sur la base de Marvel. Alors, euh, si tous les autres, genre euh, euh, Hogwarts, non, pas Hogwarts, Harry Potter n'a pas marché, enfin, il n'y en a aucun qui a marché. Je ne pense pas que Marvel marchera non plus. » Pokémon Go est indétrônable, mais bon. Midnight Suns arrivera le 2 décembre, donc en 2022, quand même. Euh, Marvel Snap, le jeu de cartes de Second Dinner, les créateurs de Hearthstone, arrive euh, officiellement pour tout le monde sur mobile le 18 octobre. Il a été lancé dans certains pays, et puis surtout, il, a, il est déjà en bêta dans certains pays, mais il arrive pour tout le monde le 18 octobre. Et puis surtout, il y a un nouveau jeu euh, par le studio de Amy Henning qui met en scène euh, Captain America, Black Panther et deux de leurs acolytes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, euh, c'est un petit peu original, mais visiblement, c'est basé sur un comique, et puis, pourquoi pas Mais c'est un gros jeu triple A, euh, basé, donc, euh, dans la Deuxième Guerre mondiale avec les deux personnages Marvel. Euh, on en sait très, très peu. Je crois qu'on n'a même pas vraiment de date. On n'a pas d'année, mais on sait qu'ils travaillent dessus. Donc, euh, à voir. Voilà les quelques annonces de euh, la conférence de Marvel. Qui vous laisse visiblement de glace
1: ah non, mais c'est terrible. J'étais en, en train okay, de me merci. dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a donné envie là-dedans Bon, après, euh, je pense que, voilà, quelqu'un qui adore euh, les films Marvel, euh, etc., sera peut-être ah, comment
0: On m'appelle <rire> Je suis
1: là <rire> Bah ben voilà, malheureusement, c'est pas mon cas, mais, euh, mais voilà, oui, il n'y a aucune euh, annonce qui m'a vraiment, vraiment interpellée. Bon, à la limite, celle de... Euh, Ouais non non c'était non, non, hein, à la <rire> limite de... ah oui non, je suis désolé j'en ai cru <rire> pendant un instant mais non <rire> non
0: ben bah, il faut avouer que c'était pas les plus excitantes hein. quand même intrigué par euh, le jeu Captain America euh, Black Panther mais vraiment on en a vu tellement peu c'est un petit teaser de, de, de quelques secondes donc bon, Midnight Suns, ouais, voilà.
1: bon bah c'est juste une date. Enfin moi j'avais été agréablement surprise par la preview que j'avais pu en faire parce que vraiment j'en attendais pas grand-chose. Je pensais que ça allait être vraiment un XCOM avec des héros Marvel et pas du tout. Finalement c'est vraiment un jeu de, de stratégie avec des cartes qui, est, qui était assez étonnant donc. Euh, mais voilà, ouais, sur le reste il y a. Pff, ouais.
0: Très bien, très bien. Bah écoutez, euh, comme on le disait, tout le monde ne peut pas tout aimer. Et puis là c'était euh, peu de substance, mais je voulais le mentionner quand même. Euh, alors, je crois qu'on arrive au moment fatidique où Thomas doit nous quitter. Je me suis dit, on va faire un petit peu de pré-TGS parce qu'il y a des annonces aussi euh, là-dessus. Mais peut-être qu'on va faire un petit break pour parler des jeux auxquels on a joué. Et puis, malheureusement, euh, laisser partir Thomas, qui nous Et abandonne.
2: lui <rire> Quel... oui, désolé, mais, mais c'était un plaisir en tout cas de mais faire tu un sais...
0: petit coucou. Je, je préfère ne pas penser à, à ton départ, mais au moment que nous avons partagé ensemble.
2: Oh là là, ça me donne des frissons là, tu vois. Ça me donne des frissons comme euh, le trailer de God of War, tu vois. Et puis, et puis
0: surtout, je pense aussi au moment où euh, nous allons euh, partager l'apprentissage de Tekken 8 ensemble dans quelques mois
2: et, et ça ça va ah beaucoup bah bon me cool, tu vas avoir du boulot hein. <rire> non super mais la bah bien... du logo était joli en fin du trailer je trouvais très, ça très, très élégant avec la chaîne Tekken 8 ah, j'avoue euh, tu, tu cherches tu cherches joli
0: quoi <rire> bon fais gaffe hein, faut pas trop en faire non plus sinon Julien et moi on va <rire> euh, super bah merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ben merci, merci à tous
2: c'était un très grand plaisir et on te retrouve où Salut alors bah Sur Twitter, mais à part ça Eh bien, sur Twitter, sur, euh, bah sur Gamecult. Euh, un petit peu, moins en ce moment, je suis pas mal occupé à côté, mais ouais, sur Gamecult, toutes les deux semaines, avec ma rubrique jeux mobile, juste un doigt. Euh, et, puis, et puis, très bientôt, pour, pour d'autres aventures. Et puis, et puis aussi, s'il si y a quelques curieux, euh, Méloman peuvent taper euh, Thomas Merreur dans Spotify et aller euh, écouter euh, les deux albums que j'ai sortis. Euh, voilà. Je suis en petite pause musicale en ce moment, mais voilà, il y a deux albums à écouter pour ceux qui, qui en ont envie. Voilà. Magnifique, super, effectivement. En, on en parle à chaque
0: fois. Ils sont euh, d'une zénitude. Euh, c on, on sent la plénitude entrer en
2: soi quand on, quand on les écoute. <rire>
0: Merci. Euh, Thomas Merreur, ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission, merci beaucoup à toi et à la prochaine
2: Merci tout le monde et à très bientôt Ciao
0: oh. Alors, euh, j'en profite pour dire un petit mot sur Patreon si vous appréciez ce qu'on fait patreon.com slash rdvjeu, le lien est dans les notes de l'émission et vous savez comment ça marche vous choisissez une somme que vous voulez donner à l'émission et une fois que le mois est écoulé et eh bien vous êtes débité, c'est tout simple vous choisissez euh, ce que vous allez la manière dont vous allez soutenir, il y a même un niveau secret pour les producteurs qui est absolument incroyable et c'est en plus de la satisfaction d'avoir de, euh, euh, de devenir un patriote et donc de faire partie de la famille et de soutenir les créateurs que vous aimez et eh bien vous avez des bonus incroyables comme les émissions sans pub les bonus comme l'after show, peut-être qu'on parlera des autres jeux que les auditeurs éditeurs ont aimé euh, dans l'after-show qui est disponible uniquement pour les Patriotes. Euh, vous avez les éditos que je fais de temps en temps, etc., etc., plein de petits bonus cool, des time codes, si vous voulez passer une section qui vous intéresse moins, et tout ça pour une somme, alors c'est même pas dérisoire, mais c'est une somme que vous choisissez, et vous pouvez le faire depuis votre mobile, ou alors quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling, vous vous dites « Patrick, cling, Patrick », vous ne pouvez plus l'oublier. Donc allez y jeter un coup d'œil. Je ne dis pas que vous devez devenir patriote, mais peut-être passez-y une minute et puis regardez si ça peut vous intéresser. Ça, ça en prend deux pour s'inscrire. Donc euh, vous pouvez même le faire de votre mobile, comme je le disais. Patreon.com slash rdvjeu. Le lien est dans les notes de l'émission. Merci à toutes celles et à tous ceux qui le sont déjà. Et merci à tous ceux qui y pensent, qui le considèrent. Et du coup, on enchaîne avec, euh, avant de faire le TGS, du coup, les jeux auxquels on joue en ce moment. Et Julie va commencer avec Immortality, dont on nous a déjà dit beaucoup de bien la semaine dernière, je crois, le jeu de Sam Barlow, euh, qui, qui a un, un gothic contender, j'ai l'impression. Est-ce le cas Oui,
1: bon, euh, c'est dur à dire ça euh, l'année euh, d'Elden Ring, mais oui, oui moi, c'est clairement <rire> un de mes, un de mes jeux de l'année. Contender, contender, vraiment... vraiment... on fait semblant, ouais, on est dans la est
0: conversation, tu sais
1: mais il est dedans, il est dedans, il est sur le podium en tout cas pour l'instant. Euh, ouais bah oui, je triche un peu parce que en vrai, j'ai joué au moment de la sortie. Enfin bref, c'est. J'y ai replongé un petit peu depuis, mais c'est juste que j'avais hyper envie d'en parler, car j'ai ai tellement aimé ce jeu. J'en attendais beaucoup, parce que j'aime beaucoup, euh, j'avais adoré Telling Lies, enfin, j'avais surtout adoré Her Story, et je trouve que toutes les images, enfin, la communication un peu sibylline qu'il y avait autour de euh, d'Immortality me plaisait pas mal. Enfin, on savait déjà qu'il était question de, bon, encore un jeu en full motion vidéo, où on suit le parcours d'une actrice qui a disparu une actrice qui a elle-même joué dans trois films qui n'ont jamais été diffusés au grand public. Et nous, en fait, on se retrouve, euh, en tant que joueur, à, à regarder des, des archives de films dans lesquels elle a joué, euh, en cherchant tant bien que mal à euh, donc essayer de deviner un petit peu l'arc narratif de, de ces films en question, et surtout bah, de comprendre le mystère de la disparition euh, de cette actrice qui s'appelle Marissa Marcel. Et déjà, euh, bon, alors, ce que je trouve vraiment euh, super, c'est un jeu qui parlera forcément aux fans de cinéma, parce qu'il est truffé d'hommage, donc, euh, notamment à Hitchcock, à Kubrick mais surtout à, à enfin, beaucoup à Lynch et euh, Sam Barlow euh, qui est quand même le développeur mis en avant Enfin, c'est vraiment très bien entouré je trouve pour euh, le scénario de ce jeu, euh, notamment de Barry Gifford qui est un collaborateur de Lynch euh euh, dont on sent vraiment la patte au, au fil du temps. Après, j'ai pas trop trop envie de m'étendre là-dessus parce que c'est un jeu qui est quand même plein de surprises qui surviennent à, à certains moments de, avec des mécaniques plutôt brillantes et je trouve que c'est très très chouette de le découvrir comme ça. C'est vraiment le genre de jeu où il faut, bah, comme un film de David Lynch un peu, s'attendre à absolument rien comprendre pendant un temps, <rire> commencer tout juste à remettre enfin, moi le générique de fin est arrivé euh... Ouais voilà bah en tout cas quand j'ai vu le générique j'avais pas tout compris mais j'avais envie de comprendre et j'avais apprécié l'expérience c'était vraiment on euh, une ambiance Mais est-ce qu'on peut comprendre au quoi. bout
0: du compte si on insiste
1: ah, euh, en oui, insistant ça, oui complètement ouais. et c'est là aussi qu'on se rend compte de la richesse du jeu post-générique c'est en fait il y a tellement d'options, C'est oui je me suis pas trop étendue sur les mécaniques de gameplay mais en fait on voit des images et on peut cliquer sur certains des objets présents dans l'image par exemple si vous voyez une coupe remplie de fruits dans une image ça vous renverra à un autre plan où il y a éventuellement également une coupe remplie de fruits mais dans une situation tout autre mmh. et donc on peut se retrouver comme ça à cliquer frénétiquement et à se retrouver avec plein d'images sans savoir quoi en faire ça nécessite quand même ouais, un peu de temps et un peu d'envie de la part du joueur de, de comprendre tout ça. Mais oui, il oui, y a beaucoup de choses qui s'éclaircissent euh, au fil du temps, c'est sûr. Mais voilà, beaucoup de choses qui sont libres à l'interprétation aussi, que j'aime que bien. Sans, sans
0: spoiler, juste en une minute, j'ai l'impression que euh, le jeu est plus abouti, même techniquement, dans sa mécanique, même si elles sont légères, que les précédents. Euh, c'est oui. l'impression que je ressens. Tu, tu confirmes, il hein, y, a, y a une bah, sorte d'excellence de, euh, à ce niveau aussi.
1: Oui. Mais il est beaucoup plus euh, ambitieux que les autres aussi enfin ambitieux que les autres dans le sens où euh, ouais il comporte beaucoup plus d'images etc mais après je pense que les personnes qui ont apprécié ces jeux précédents s'y retrouveront totalement enfin oui. rien que l'utilisation de la full motion vidéo mais c'est intéressant parce que ce qui a motivé sam barlow à utiliser de la FMv c'était bah, déjà le fait de vouloir raconter des histoires avec des moyens plus limités enfin forcément mais aussi parce qu'il avait vu en fait des images euh, des coulisses de Basic Instinct où il voyait Sharon Stone en fait face caméra répéter euh, mais sans le moindre euh, artifice, sans maquillage, euh, mmh. sans lumière. Il s'est dit mais c'est fou en fait enfin le pouvoir d'évocation qu'il peut y avoir avec des images comme ça euh, de type interrogatoire. Et là bah on sent vraiment que ça a été euh, très très bien exploité, je trouve encore plus que d'habitude mais avec une mise en scène et une maniaquerie enfin vraiment quasi parfaite enfin dans sa manière de diriger les acteurs, euh, de disposer les objets parce que forcément ça fait partie intégrante du gameplay. Et en plus de ça, les acteurs font un travail absolument formidable, surtout Manon Gage, donc qui joue le, le rôle de Marissa Marcel. Mais oui, en tout cas, plus ambitieux que les autres, je suis d'accord.
0: Super. Ben bah écoute, euh, en plus, il est sur le Game Pass, donc il euh, n'y a pas de raison de se priver, sauf si on est pris par un autre jeu, par exemple, comme ça peut possiblement être mon cas. Euh, Yannick, à quoi tu joues en ce moment -ce que, Enfin, tu n'as as peut-être
3: pas le temps de jouer, à vrai dire, hein <rire> Si, et Si, et si, et si. si Tends-toi. C'est en fait là où il faudrait, euh, je ne sais pas, euh, un mois pour finir un jeu, bah, je mets un an, mais, <rire> mais je, je, joue. Euh, bah, je joue en fait à deux jeux diamétralement opposés, euh, donc Immortality également, euh, sur les conseils, euh, conseils en fait, d'amis de, de, qui m'ont dit euh, « fais-le », enfin qui me connaissent bien, qui m'ont dit « fais-le, fais-le, euh, tu vas voir, bah, tu vas adorer ». Euh, oui voilà, j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est making-of, etc., savoir comment euh, les films sont créés, donc ça je suis extrêmement friand de ça. Et en plus, euh, cerise sur le gâteau, j'adore David Lynch. Donc je me suis dit, bon, il bah, n'y a pas de problème. C'est parfait pour toi, oui. Voilà, exactement. Je me suis dit, pourquoi ne pas y aller euh, Alors après, j'y suis. Euh, J'ai joué que deux heures, quelque chose comme ça. Euh, donc moi, je suis toujours, en fait, dans ma période, bon il euh, y, a, y, a, y a quelque chose qui me pousse à y aller enfin c'est il y a un il y a un côté un côté j'allais dire fascinant je pense que le mot n'est pas trop fort mais ne serait-ce que grâce justement julie en a parlé grâce à la perform performance des acteurs et des actrices qui sont euh, incroyables incroyables vraiment c'est c'est aussi grâce à eux, euh, principalement grâce à eux, en fait, que le tout fonctionne. Euh, donc voilà, moi je suis toujours en fait dans cette... Euh, là, après deux heures de jeu, je ne sais pas trop en fait où le jeu va, me, me mène. Il euh, y a des mécaniques de jeu qui sont intéressantes. Euh, on ne va pas trop en parler, hein, bien sûr, euh, ici, pour ne rien spoiler. Mais il y a, il des éléments. Il y a euh, effectivement, j'aime bien en fait passer en fait d'un film à l'autre, en fait, de me dire attends, vers quoi en fait le jeu veut me mener. Il euh, il y, y, y a un côté vraiment fascinant. Il y a juste une petite question, c'est-à-dire je me faisais une petite réflexion et tu pourras peut-être y répondre Julie, c'est que euh, j'ai essayé moi le jeu euh, à la souris et au pad et en mm -hmm. fait je me, suis, je me suis rendu compte euh, qu'au pad le pad vibrait à certains moments ouais. et du coup je me suis dit mais alors attends attends euh, qu'est ce qui se passe parce que j'ai pas repris après en fait à la souris pour voir ce que ça, ce que, ce que ça donnait mais je me suis dit mais attends mais l'expérience est totalement différente j'ai l'impression quand même dans ta pas ta compréhension mais la façon en fait dont tu évolues dans le jeu au pad ou à la souris si tenter en fait que de base en fait les vibrations soient, euh, soient activées quoi. Je pense, ah que oui, en... euh,
1: bah je pense justement, enfin moi je recommande de le faire au pad parce que justement les vibrations ajoutent beaucoup en fait, ça te permet déjà de savoir que quelque chose de spécifique se passe, ça va te servir plus tard. C'est honnêtement, euh, ouais, moi je, pour avoir fait les deux je recommande vivement de faire ça au pad. Ouais.
3: Non, on est, est d'accord mais voilà mais euh, donc je ne sais pas je ne sais pas combien d'heures combien à peu près il faut pour le terminer mais pour l'instant euh, pour l'instant je suis, je suis vraiment à fond dedans et c'est toujours un plaisir en fait d'y de, 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 rejouer parce que, parce que j'ai hâte de voir où, euh, où, où le scénario l où parle, voilà, vont, vont nous amener quoi.
1: oui je reviens juste sur un truc c'est vrai que enfin, on, je parlais du côté lettre euh, d'amour au cinéma enfin, le côté euh, truffé euh, d'hommages et de références. mais c'est vrai que ce que tu disais enfin, le fait que tu aimes les making off, c'est aussi une partie que j'aime bien c'est c'est pas juste une lettre d'amour au cinéma et au grand maître, c'est une lettre d'amour au cinéma et à tous ceux qui le font. Mais quel que soit le genre de film qu'ils produisent, c'est vraiment euh, un, un jeu qui met en lumière les chefs opérateurs, euh, les maquilleurs, enfin toutes les personnes en fait de l'ombre et on peut voir vraiment toutes les étapes de, de fabrication d'un film. Et rien que pour ça, enfin c'est vraiment fascinant. Mmh. Ouais,
0: exactement. Et, et voilà, voilà, passer un, un petit de peu de temps de dans cette industrie, peut-être que ça me plairait encore plus du coup. Mmh.
3: Et du coup, tu quoi d'autre tu disais Yannick et, Voilà, et de l'autre côté, euh, euh, c'est bah, complètement différent parce que c'est sur Switch, c'est Triangle Strategy. Euh, euh, alors oui, de salles, voilà, deux ambiances. <rire> et, et, exactement, là vraiment c'est vraiment deux opposés. Euh, mais voilà, c'est alors là j'en suis à, je crois que j'en suis à 30 heures je ne veux même pas vous dire quand j'ai commencé le jeu je ne m'en rappelle même plus euh, je ne suis même pas certain d'avoir le même âge en fait, quand j'ai commencé à y jouer mais, voilà. mais c'est non, non, pareil en fait, euh, j'aime beaucoup euh, parce que en termes de, de scénario alors j'ai j'ai toujours aimé en fait le RPG euh, tactique, euh, l'un de mes jeux cultes ça reste encore aujourd'hui euh, Final Fantasy Tactics, et j'ai beaucoup aimé, enfin j'aime beaucoup en fait Triangle Stratégie, parce que justement euh, au-delà de son gameplay, qui est assez classique mais euh, qui, fait, qui fait bien le taf, euh, en termes de scénario, euh, je retrouve justement cette maturité euh, que j'avais trouvé dans Final Fantasy Tactics, alors c'est très très... Euh, politisé il euh, y a il y a des messages bon qui sont parfois peut-être un petit peu gros mais qui ne restent pas moins très intéressants et qui s'intègrent bien dans l'histoire euh, et euh, et où, effectivement je, je je prends énormément de plaisir à y jouer alors c'est très verbeux attention mmh. euh, euh, sur certains chapitres, vous allez avoir, euh, je ne sais pas, 20 minutes de dialogue pour un combat. Alors le combat, <rire> en fait, vous <rire> prend à peu près une heure, donc bon, au final, le, le, le rapport, il est plutôt pas mal. Euh, mais voilà, c'est vraiment très, très bon. Euh, et navigue
0: bon euh, euh, entre les deux, quoi. Oui, ouais, j'ai l'impression que Triangle Strategy, c'est l'un des jeux de cette année. Il euh, y a plein de jeux dont tout le monde a parlé et qui sont... Euh, tout le monde a parlé le mois de leur sortie et puis qui sont un petit peu... qui ont disparu. Triangle Strategy, il revient. Euh, je pense par exemple, je sais pas, à Sifu, ce genre de truc dont, dont tout le monde parlait et qui était vraiment un succès du, de ce moment-là. Je me demande si Triangle Strategy ne va pas rester dans les esprits et se retrouver justement en, en Gothic Contender euh, à la sortie, enfin dans, dans quelques mois à la fin de l'année. Parce que c'est peut-être anecdotique ici dans l'émission, mais tu n'es pas le premier à nous dire que, que tu continues à jouer et que tu l'apprécies beaucoup. Donc, à voir.
3: Il mériterait, hein, mériterait euh, d'avoir euh, un prix. Euh, là, enfin, je pense aux Game Awards. Mais, euh, mais voilà, Mais non, non, mais effectivement. Très de très, très bons jeux, très éloignés, mais euh, complémentaires par certains côtés, si je puis dire. Comme par exemple le fait que tu
0: les apprécies. C'est un point commun un <rire> <rire> euh, Pour ma part, bah, vous, vous, vous savez, je suis encore à fond euh, sur Destiny, donc je ne vais pas m'étendre. Euh, je crois que c'est le plus que j'ai joué depuis euh, deux ou trois ans. Je crois qu'à la sortie de Beyond Light, j'avais été euh, assez happé aussi. Et là, j'ai presque fini le season pass, alors que la saison n'a que trois semaines et il en reste deux ou trois mois, même plus. Et, et donc, je suis, je suis vraiment, vraiment monté dans des niveaux de, de jeu que je n'avais pas atteints depuis longtemps sur Destiny, mais arrivé de raider parfois, mais c'était rare. Et du coup, j'en je, peux plus. J'attends, moi, l'extension qui arrive en février. Ça va être trop, trop long pour attendre l'extension euh, qui est Lightfall avec une nouvelle sous-classe et tout. Enfin bref, donc euh, ouais, moi, je suis, je suis vraiment conquis et, et le jeu est, est hyper, hyper fun à jouer. Du coup, bah c'est tout pour nos Jeux du moment. Et puis, on va retourner aux news euh, avec le TGS et d'autres choses. Mais je crois qu'on doit également dire au revoir à Yannick euh, qui doit travailler ou manger, ou les deux, ou manger en travaillant. Ah bah, ah,
3: c'est exactement <rire> ça. Une des trois propositions était la bonne. Donc Je te laisse, euh, <rire> je te laisse découvrir laquelle. <rire> bah, merci de
0: nous avoir accompagnés. C'était un plaisir comme à chaque fois. Merci. Exactement, plaisir est partagé. Est-ce que tu peux euh, nous dire où on peut te retrouver sur euh, Internet
3: eh ben, tu peux. Enfin, Vous pouvez me retrouver principalement sur euh, Twitter, je suis très actif, trop actif euh, j'ai envie de dire. Et puis j'ai un petit blog aussi, et quand, quand l'envie d'écrire de, de, euh, me, me, me prend, j'ouvre ma fenêtre pour sentir le, le vent dans mes cheveux, je prends ma plus belle plume euh, et je fais des petites critiques de jeux vidéo, voire de films ou de séries. Donc c'est euh, yannsolo.fr Ce Oh, très bon pseudo. Au moins deux semaines de, de, de brainstorming avec moi-même. <rire> On mettra le lien vers ton compte Twitter
0: dans les notes de l'émission, comme à chaque fois. Ok, merci, merci. Merci beaucoup Yannick, à la Salut. prochaine. Ciao. Et on se retrouve donc tous les deux pour conclure cet épisode, euh, conclure cet épisode avec les news, euh, les petites news qu'on va parler passer TGS, ouais. un petit peu plus rapidement. Le tu te rends compte dans ces news qui restent, euh, le TGS en est réduit à être une des. news.
1: Oui, oui, c'est terrible, tout le monde s'est barré, ça y est la fête <rire> est finie. Maintenant on <rire> va parler ça, du TGS.
0: <rire> on est en train de fermer la boutique, tout ça et c'est le TGS. Tu te rends compte il y a eu tellement de choses, euh, c'est fou. Il y a eu au TGS, alors je dis c'est le TGS, c'est le pré-TGS en quelque sorte. Hein. Il y a quand même euh, quelques annonces euh, et surtout, à vrai dire, le, euh, la, la présentation du euh, Ryuga Gotoku Studio, je crois qu'il porte le nom du jeu, euh, qui a annoncé des nouveaux jeux Ryuga Gotoku. Alors, ils, sont, ils ont vu Ubisoft qui a annoncé 14 jeux oui, dans la ça. série. Ah, ils sont dit, il <rire> faut qu'on sorte tous les trucs de la manche, ouais, c'est parti. quoi. Exactement. Euh, du coup, on a alors attends que je que je ne rate rien. On a bien sûr euh, Like a Dragon Ishin le remake euh, du jeu Yakuza sorti sur PS4, euh, PS3 et PS4 au moment de la sortie de la PS4. Merci à la chatroom de la précision tout à l'heure euh, qui arrive le 21 février 2023. Donc ça on le savait déjà, on a eu un trailer un petit peu plus long, mais on a aussi euh, Like a Dragon 8. Donc en fait Yakuza 8, Yakuza Like a Dragon 8 avec euh, Ichiban Kasuga, le héros, le nouveau héros du 8, qui revient, évidemment, dans le style RPG, qui n'est plus un jeu d'action action, mais qui est dans le style RPG et qui revient avec dans le trailer euh, le personnage des Yakuza précédents, euh, Kiryu euh... ah j'ai oublié son nom Bref, Kiryu. Oh oui,
1: moi, je l'appelle Kiryu, hein. voilà, c'est plus simple.
0: Ça. Kiryu, avec son look de boys Band, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais euh... <rire> il a les cheveux bleus plaqués sur le... Enfin, bleu-gris euh... plaqués sur, le... sur le... le devant. Il est très classe, hein, bien sûr, comme toujours, Kiryu. Mais je pensais qu'ils attendraient un peu plus longtemps avant de faire revenir Kiryu, <rire> j'étais un peu surpris. Oui, c'est clair. <rire> mais bon, le... Le... le Avengers de Yakuza, avec les deux personnages qui, qui... qui sont ensemble dans le même jeu... Et surtout, enfin, ou aussi, un Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name. Alors, je ne vous ferai pas l'affront de vous le lire en japonais, je n'ai plus assez de pratique. Mais euh, c'est en fait un jeu euh, visiblement plus court où on apprend ce qui s'est passé pour Kiryu entre euh, Yakuza euh, 6 et Yakuza 8, donc euh, qui s'est passé pour lui. Et il y a un beau euh, trailer. Je suis toujours... Assez émerveillé de ce qu'ils arrivent à faire, euh, ces gars, avec ah ouais, leur, euh, ouais. leur, euh, leur budget qui sont entre A AA et A, mais ils maximisent tellement le monde qu'ils ont créé. Et là, pour le coup, c'est vraiment beau. Quoi. Le... On a des, des... Même au niveau de l'animation, euh, Kiryu en train de méditer avec le moine qui vient lui mettre une, une, une petite tape et puis on voit Kiryu qui essaye de méditer, qui est immobile. Mais ce n'est pas, est pas un, un modèle 3D qui ne bouge pas. On a des micro-mouvements de tête et de corps. Euh, et peut-être qu'ils font du motion capture, c'est possible, mais c'est hyper bien. Ça n'a rien à envier aux, aux productions triple A, on va dire. Peut-être pas les, les ouais. quadruple A, mais ils sont vraiment... Alors qu'on sait qu'ils n'ont pas un budget aussi imposant et qu'ils sortent un jeu par an, deux, deux jeux par an, dix jeux par an, si on compte les remakes. Donc, euh... ouais, tu as l'air convaincu. aussi
1: et tout. Oui, oui, moi, je suis très excitée, ouais, par ce, ce trailer, honnêtement, mais c'est un bonbon pour les pour les fans de Yakuza, quoi. Après, moi, j'ai justement, je suis aussi contente d'avoir euh, qu'ils promettent une expérience plus courte, parce que le souci que j'ai, j'ai découvert la saga assez tardivement, mais justement après euh, avoir fait Judgment, justement, que j'avais mmh. beaucoup aimé euh, le spin-off. Euh, le problème que j'ai avec les Yakuza, c'est que c'est vraiment un truc ultra chronophage. C'est tellement fait pour mmh. moi que je pourrais y passer des heures et qu'il y a un moment où il faut débrancher quoi. Il y a un moment où il faut, brancher, il a ouais. où il faut jouer à d'autres jeux parce c que, que c'est pour ça que t'as pas aussi. le temps de jouer
0: à Assassin's Creed en fait. C'est parce que tu passes tout ouais, ton voilà, temps sur ça. Yakuza.
1: Ah mais c'est tragiquement hypocrite de ma part hein, de dire voilà le gigantisme de certains jeux me font peur mais il faut avouer qu'il y en a certains qui sont plus faits pour moi que d'autres et mmh. euh, Yakuza c'est complètement le cas. Et euh, là oui c'est je trouve ce, ce teaser assez chouette. Enfin c'est je, je serais très contente d'y jouer et euh, j'étais aussi contente Enfin, bah, dans les annonces que t'as pas encore citées mais euh, bah, que Judgment et Last Judgment débarquent sur Steam, je trouve ça plutôt cool parce que moi c'était ma porte d'entrée en fait vers la franchise, c'était vraiment le moment où je m'étais dit mais il y a eu tellement de jeux de sortie que je sais pas par où commencer au niveau de Yakuza Judgment c'était parfait, enfin là on avait vraiment comment dire, euh, ouais, ouais, vraiment le côté spin-off mais euh, où on suivait un avocat avec euh, une suite que j'avais trouvé vraiment très très chouette aussi et euh, je, pareil contente de voir que d'autres personnes pourront euh, découvrir parce que je me dis, avec Yakuza il y a de quoi être complètement intimidé en fait par le nombre de, de sorties qu'il y a déjà eu le nombre de personnages déjà emblématiques mais euh, qui parleront pas à grand monde, enfin c'est du fanservice pour nous mais ça parle pas à grand monde pour ceux qui n'ont pas encore touché au jeu donc voilà, ouais, ça c'est vraiment les trucs qui vont marquer euh, de ce prix TGS, ouais
0: et puis, euh, entre-temps, il y a eu, euh, du coup, le Yakuza 7, qui était aussi une occasion de re rentrer dans la série, puisque c'était un nouveau personnage. Euh, mm. mais, mais Judgment, qui arrive sur PC, garde le côté... Enfin, Judgment et Lost Judgment est en, un jeu d'action, contrairement à Yakuza 7 oui. et, du coup, 8, maintenant, qui sont devenus des RPG. Donc, ça fait vraiment deux séries en parallèle. Je ne sais pas si euh, le Gaiden, du coup, sera action ou RPG. Euh, dans les combats, hein, on parle uniquement des combats, bien sûr. ouais je, 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 c'est pas, pas la très
1: clair pour l'instant j'ai l'impression
0: ouais. mm. mais du coup bon, ça, fait, euh, ça fait de l'activité du côté de, de Ryu Gotoku Studio mm, clair. Euh, on a eu aussi un, un petit trailer de Sonic Frontiers avec euh, Super Sonic qui est en mode Super Saiyan qu'on a, qu a revu qui continue à m'intriguer en hein, Sonic Frontier, mais surtout, euh, l'ouverture du TGS a été l'occasion de présenter le nouveau personnage d'Overwatch 2, Kiriko, qui est donc une, une japonaise, la fameuse Fox Girl, euh, et là, évidemment, ça, tout de suite, ça a parlé à mon petit cœur, hein. vous savez que euh, Overwatch, c'est l'un des jeux sur lesquels j'ai passé le plus de temps, des centaines et des centaines d'heures, et vous savez aussi que je suis un très grand fan du Japon. J'ai vécu, j'ai appris, j'étais au langzo J'ai fait plusieurs TGS à la grande époque du TGS. Et elle est une Fox Girl qui est aussi une Ninja Girl. C'est un petit peu la version Overwatch de Naruto. Et du coup, elle a son petit bandana. Si elle court, je suis sûr qu'elle va courir avec les bras vers l'arrière comme Naruto. Mais donc... C'est un personnage de support euh, qui a son... son ses, on, on voit un petit peu de ses capacités. Euh, et elle arrivera avec le jeu quand il sort en octobre, le 4 octobre. Donc là, c'est dans trois semaines. quoi Enfin, il faut que je sais pas ce que je vais faire avec Destiny. On me disait dans la, dans la chat room, mais Patrick, il faut que, que tu finisses Destiny, Destiny, parce que euh, là, il y a Overwatch qui arrive, donc tu vas repartir à fond. Mais oui, comment tu vas faire Il va falloir que tu rentres tes enfants ou quelque chose comme ça. Oui, quelque Exactement. Mais tu sais que même la tragédie, je vais peut-être les garder quand même, parce que la tragédie, c'est que même sans les enfants, c'est impossible de jouer à Destiny et à Overwatch en même temps. Tu peux juste pas, tu vois, t'as pas le temps. Donc euh, je sais mais pas ce que clair. je vais faire. Et ça va être compliqué. Mais, te dédoubler. Euh, me dédoubler. Me dédoubler, oui. Il, il, il faudrait trouver un moyen si quelqu'un sait comment faire, euh, vous me dites. Mais oui, donc, j'ai décidé de, de finir Destiny. Voilà. Je vais, je vais terminer le jeu. Euh, <rire> donc, il y a ça qui était OTGS, mais ça nous amène à parler... D euh, je, je le mentionne quand même. Hein. Je suis mais à fond et on en parlait dans, la, dans, la, dans le Discord. C'est marrant. On... on il y a plein de gens qui sont du coup assez hypés par Overwatch alors qu'on disait euh, Overwatch bon ça fait tellement longtemps est-ce que c'est encore un jeu qui est euh, euh, d'actualité quoi est-ce que ils peuvent euh, on en a ça fait tellement longtemps que le 1 est plus si intéressant que ça est-ce que ils peuvent vraiment relancer le truc avec un 2 qui ressemble tellement au 1 et eh ben très une années, concurrence document, qui a changé
1: depuis hein, mais ouais
0: oui complètement et, et, et du coup, ben, anecdotiquement, j'en avais déjà parlé, mais j'ai l'impression que possiblement, il y a, a peut-être un truc à faire. Et surtout, j'en parlais au moment de la bêta quand j'y ai joué, euh, j'étais tellement retombé dedans, alors qu'il n'y avait rien de différent. C'est juste que le jeu de base est tellement bon, il est tout à fait possible que ça, que ça fonctionne. À voir, à partir du 4 octobre, mais avec cette Naruto Girl euh, en free-to-play ça va attirer tous les fans d'animés du monde. Et du coup, rien que ça, c'est un, un truc malin. On en saura plus bientôt, je pense. Et du coup, ça nous amène aussi à euh, un, autre, euh, un autre sujet. On me dit, visiblement, il y a des informations qui sont sorties sur le, le Season Pass, en plus de celles que euh, nous avions déjà. Le Season Pass a été un petit peu controversé dans euh, les dernières de la semaine qui, a, qui, qui vient de s'écouler parce qu'il se trouve que le business model a été un petit peu révélé par un leak inintentionnel de Blizzard. Le Season Pass, on le savait, aura deux euh, tracks, un track gratuit et un track payant. C'est assez commun euh, dans les Season Pass, sauf qu'on a appris que le personnage, en l'occurrence le personnage de Kiriko, euh, mais il y aura un personnage par Season Pass, pour tous les Season Pass, il y aura un personnage qui sera inclus dans le Season Pass payant immédiatement, accessible immédiatement, et inclus dans le Season Pass gratuit, donc dans le track gratuit, mais plus tard, d'après les informations qu'on a visiblement, merci la chatroom, ça serait au 55e niveau du Season Pass. Donc ça ne veut pas dire grand chose parce qu'on ne sait pas combien il y aura de niveaux et combien de temps ça prendra pour euh, le, le récupérer, le 55e niveau. Mais bon, 55, a priori, si on se base sur les season pass des autres jeux, c'est au minimum, si on joue beaucoup, quelques jours minimum, et a priori une, deux, trois semaines pour les gens qui jouent de manière un petit peu plus euh, casual. Et du coup, ça pose une question qui est quand même assez compliquée, parce que sur un jeu comme celui-ci, comme celui qui est compétitif, euh, et ben souvent les personnages au lancement ils sont, euh, certains disent qu'ils sont, euh, sont pétés, ils sont overpowered, ils sont surpuissants. C'est parfois vrai, parfois pour des questions d'erreur de euh, tuning, mais aussi parfois pour des questions euh, un petit peu différentes. C'est que le temps que les joueurs apprennent à jouer les personnages, eh ben, il faut qu'on le rende un petit peu plus fort pour qu'il soit compétitif avec les autres personnages. Donc, bref, mmh. peu importe, quoi qu'il arrive, c'est vrai que souvent, alors si le personnage est moins fort, c'est un petit peu pénible si on l'a payé, parce que du coup, on a payé pour un personnage moins fort, mais voilà, mais s'il est plus fort, ça peut amener à une situation, surtout pour les, euh, les gens qui jouent de manière assez compétitive, et eh bien les gens qui jouent de manière compétitive, s ils, se, ils ont l'impression, à juste ou à, à juste titre ou non, que l'équipe d'en face qui a le personnage qui est accessible immédiatement en payant, euh, qui, qui va les battre pour cette raison, parce qu'ils ont le personnage, eh ben ils vont se sentir obligés de l'acheter, ou ça va être une, un, un match injuste dans leur esprit, ou pour de vrai, possiblement. Donc, ça pose un problème, effectivement, euh, qui est assez sérieux pour la question du jeu euh, compétitif, peut-être un petit peu moins pour les joueurs moins assidus, on va dire, bon, on n'a pas le personnage encore, peut-être qu'on se fait un petit peu plus battre ou pas, je ne sais pas, mais c'est moins gênant, mais il n'empêche, ça pose quand même ce problème. Alors, il y a beaucoup de gens aussi qui disent « Oui, c'est pas idéal, euh, il y avait... mais il faut bien qu'ils euh, qu rentabilisent leur jeu, ce qu'on peut, qu peut relativement comprendre. » C'est vrai que euh, un, jeu comme, euh, un jeu comme Apex Legends a aussi des personnages dans le Season Pass. Un personnage est moins influent sur Apex Legends quand même, parce qu'on a toutes les armes qui sont communes à tous les personnages. Donc, c'est pas tout à fait la même chose euh, que pour un personnage qui est complètement unique, comme c'est le cas dans Overwatch. Mais bon, voilà. Je peux, je peux donner mon avis dans, dans un instant, mais je suis curieux de savoir ce que tu en penses, euh, ce que tu en penses, toi, de tout ça, de cette mini-controverse, Julie.
1: Euh, bah alors moi, le truc, c'est que je ne connais pas du tout Overwatch. Enfin, bien sûr, je connais euh, de nom, mais euh, je n'ai jamais joué. Mais du... par contre, ouais. sur la question de l'équilibrage, bah, c'est un euh, une question qui s'est beaucoup posée sur un jeu... Euh, en ligne sur lequel j'ai passé énormément d'heures c'est Dead by Daylight mmh. où en fait à chaque fois qu'il y avait un nouveau personnage donc soit tueur soit survivant ça rebattait les cartes à nouveau parce que enfin je dirais pas que la méta changeait complètement mais en fait un un nouveau tueur ça apportait un nouveau pouvoir donc du coup auquel euh, certaines personnes peuvent être plus vulnérables donc c'était euh, Forcément, bah il y avait toujours ce, cette espèce de moment d'ajustement où euh, les gens râlaient. Mais vraiment, c'était quasiment une constance. Dès qu'il y avait un nouveau personnage, euh, les gens râlaient pas mal. Parce... Mais avant de se rendre compte que finalement, bon bah voilà, le temps que les personnes apprennent à contrer la mécanique du tueur ou à maîtriser le tueur dans le cas inverse, il fallait toujours un petit temps de latence, quoi. Et euh, donc euh, vraiment pas se fier effectivement aux réactions un peu épidermiques qu'il peut y avoir au moment où sort un nouveau personnage parce qu'il a forcément été réfléchi dans un contexte plus euh, général du jeu, quoi.
0: C'est sûr, la différence là, c'est que... Enfin non, c'était le cas aussi pour, euh, pour euh, Dead by Daylight, mais le personnage payant, tu vois, du coup, c'est un peu... Ça, la oui,
1: il y a ce côté un peu pay to win, euh, Ouais, ça, ouais, ça c'est plus difficile à avaler, ouais, c'est clair. Ouais. Et je me dis que bah, justement, les développeurs comme éditeurs doivent, être plus, euh, doivent faire d'autant plus attention en fait quand c'est un personnage euh, payant, parce ouais. que ça c'est une accusation qui peut arriver très vite.
0: Ouais. C'est sûr. Euh... De mon côté, euh, je dirais que je comprends la chose. Alors, visiblement, il y a 80 euh, étapes au, au, au... Ah, Season Pass. Voilà, je vais y arriver. Donc, si c'est effectivement 55 dans le track gratuit, bon bah, c'est plutôt vers la fin. et Le Season Pass, on imagine qu'il dure un moment pour les joueurs euh, normaux. Euh, et, et du coup, les trois personnages euh, sont débloqués euh, gratuitement pour... Différents, euh, pour différents dans différents cas euh, Season 1 Instant Unlock Free Season 1, alors Junker Queen et Sojourn sont euh, débloqués euh, gratuitement et Kiriko est débloqué gratuitement pour les joueurs de Overwatch 1 donc si on avait Overwatch 1, elle est débloquée aussi donc, on n'est pas encore à l'étape où euh, ça ne sera pas débloqué. Encore qu'il y a des gens qui n'auront pas eu Overwatch 1 hein, qui vont y jouer, pour lesquels euh, so euh, Kiriko sera débloqué un petit peu plus tard. Mais à terme, ça, sera, ça fonctionnera de cette manière. Le, le truc que ça m'évoque, en fait, c'est que, bon, oui, ce n'est pas idéal. On est tous d'accord. Euh, J'en suis moins offusqué, peut-être, que certains. Euh, je suis d'accord que ce n'est pas génial, mais le truc que ça m'évoque aussi, et on, on pourrait en débattre, mais on ne va pas le faire, c'est que euh, le, le système d'Overwatch 1, au final, n'était euh, pas si mauvais que ça. Et je comprends l'opposition de principe au lootbox, euh, philosophique, je dirais, plus que de principe, et vraiment, je la comprends. Mais concrètement, ce qu'on dit souvent dans le Discord quand on en, quand on en parle. Euh, quand, quand on en parle de ce sujet c'est que c'est le meilleur élève de la catégorie des jeux à lootbox avec seulement du cosmétique machin et c'est vrai mais au final avec les lootbox bah, on pouvait avoir tous les héros sans rien dépenser moi j'ai jamais dépensé d'argent dans une seule lootbox et pourtant j'ai des tonnes d'objets donc moi ça me rappelle enfin ça me, me réévoque à quel point ce système d'Overwatch hein, il était pas si mauvais que ça malgré la crispation qu'ont certains sur les, sur les lootbox par rapport à ce season pass avec euh, les personnages bon je vous avoue qu'au final, moi, j'en survi survivrai, je survivrai à tout ça. Quoi, et je pense que je risque d'être à fond sur Overwatch 2. Quelques autres petites news à passer très rapidement. Euh, la bosse de 343 euh, three three Industries, le développeur de Halo aujourd'hui, euh, bah, quitte son poste. Alors elle dit que c'est pour des questions familiales, que, de, de santé familiale. J'espère qu'il n'y a pas d'autres oui. soucis. Mais après les, les incidents, les, le, le, les problèmes qu'on a connus sur le lancement de Halo Infinite. On peut imaginer que c'est possiblement lié à ça aussi. il euh, a annoncé le co-développement d'un euh, Monster Hunter-like avec euh, le développeur de Dynasty Warriors. Donc euh, ça, c'est une, 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 encore une occasion peut-être de rentrer dans euh, un Monster Hunter alors que moi, je n'ai jamais complètement été conquis. C'est Omega Arrête Force. Toi, ouais. Ouais. Un, un Monster Hunter-like développé par Omega Force, euh, Dynasty Warriors, les mousseaux, c'est vraiment des jeux super sympas. Je suis instantanément curieux, surtout si c'est poussé parier, qui le focalise plutôt pour les développeurs, pour les publics occidentaux. Moi, tout de suite, je suis, euh, je suis intrigué. Euh, les Sims 4, le jeu de base, devient free-to-play. Alors, il y a 48 000 extensions, mais... Euh, oui, c'est je... ça. Il y a de quoi
1: dépenser son argent après. Hein, si vous voulez ça. avoir un chien ou un chat, euh, c'est...
0: C'est le 18 octobre euh, qu'il devient free-to-play. En plus, il a quoi Il a presque 10 ans, il doit avoir 8 ans, les Sims 4.
1: Ouais, ouais c'est à peu
0: près ça. Et puis, euh, une dernière news, euh, si, allez, deux dernières news, allez, trois dernières news, euh, <rire> euh, Le, le l'app Xbox euh, PC va inclure How Long To Beat, les infos How Long To Beat, vous savez ceci oui, qui vous dit combien de temps il faut pour finir un jeu c'est magique. Super
1: bonne idée. Hein. Ah ouais, je trouve que c'est une excellente idée. Bah, ouais. Après, ça ne coûtait pas grand-chose d'ouvrir son ordinateur, de lancer un onglet et de mettre « au long to bits. Mais je trouve ça vraiment chouette. Ouais, le fait que ce soit pleinement intégré, parce que moi, c'est un truc auquel je me réfère en permanence. Ouais. Enfin, je veux dire, bah, déjà bon, d'un point de vue professionnel, mais même d'un point de vue euh, de Personne joueuse. Euh, à chaque fois, oui, je me dis, bon, bah, combien de temps il me faut à peu près Et je trouve ça intéressant. Le fait qu'il y ait à la fois donc, la, la moyenne, en fait, du temps parcouru sur ce jeu, mais aussi euh, un pourcentage pour vraiment les complétistes euh, qui veulent faire toutes les quêtes. C'est une excellente ressource et je trouve que c'est très chouette, euh, justement, que leur taf soit reconnu de cette manière. On est d'accord. Alors que c'est tellement con comme idée à la base de
0: combien mais de temps oui, on oui, pour et pourtant super, ça marche super bien. Et, et c'est vraiment un, un site qui est qui a été créé des recherches Google. J'imagine que quelqu'un a vu tout le monde tape « How long to beat », machin. C'est ça, il Et... y a une demande. <rire> il y a aussi une nouvelle interface pour la Xbox, la console ce coup-ci, qui arrive en 2023. Elle a l'air sympathique. Splatoon s'est vendu, Splatoon 3 s'est déjà vendu à 3,45 millions d'unités. Incroyable, franchement. Ouais, mais, mais du coup, tu sais, j'y pensais, je me disais « Mais enfin, il n'y a pas beaucoup de différences par rapport à Splatoon 2, qui n'avait pas beaucoup de différences par rapport à Splatoon 1, machin. » Mais, mais c'est un jeu-service, en fait qui n'est pas un jeu-service parce qu'il y a des épisodes, mais c'est comme un Street Fighter ou un machin, bah t'as le nouveau truc, c'est l'évolution du, du jeu et c'est un petit peu un, un jeu-service qui dit pas son nom. C'est pas un jeu-service, mais vous comprenez ce que je veux dire, donc évidemment, les gens qui jouent à Splatoon 2, bah ils se dirigent vers le 3, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis enfin, petit ange parti trop tôt, Babylon's Fall <rire> <rire> ne euh, va pas durer au-delà du 27 février 2023, nous a annoncé Square Enix, on est déçu, bien sûr, euh, mais pas vraiment, pas trop, quand même. Quoi.
1: Oui, j'avoue, je ne vais malheureusement pas le défendre, mais c'est vrai que ça aurait été de courte durée, hein, quand même. Hein. Oui, oui,
0: oui c'est rare que... euh, Moins,
1: moins d'un an. Hein.
0: Tu euh... sais, on ne fait pas exactement le parallèle, ou peut-être qu'on le fait, mais euh, c'est un gros plantage, quoi, pour Square Enix, qui a voulu euh, faire un jeu-service alors qu'il ne savait pas, et c'est le deuxième après Avengers, euh, parce qu'Avengers c'était la même chose. Ils ont, ils ont mis un studio qui n'était pas euh, habitué des jeux services sur un jeu-service relativement ambitieux. Alors, bien sûr, beaucoup moins pour euh, le jeu de Platinum Games que celui de... de, de... Merde de... Ah Qui est-ce qui a fait Avengers J'ai déjà... J ai, j ai... Le, ah oui, le nom m'échappe. Euh, C'était... Putain, bon, j'ai un brain fart. Bref. Euh... Et du coup, euh, bah, c'est un petit peu le, le deuxième plantage sur le jeu-service de... De, de Square. Euh, bon, on ne va pas dire les pauvres, mais...
1: mais – Crystal Dynamics. – Merci, euh, Crystal
0: Dynamics. – du coup dire ils de faire a... une recherche Google pour être <rire> tout à fait transparente. <rire> – Du coup, ils les ont Alors, Est-ce ah, est qu'ils vont... Bon, bref. Et voilà, pour les news de la journée, eh ben, comme on vous le disait, on vous l'a promis, il y avait quand même de quoi faire et j'espère que... Moi, j'ai passé un super moment en compagnie de mes euh, trois co-animateurs dont il reste la vraie Julie, euh, au bout du compte.
1: Eh oui Merci ah, J'ai passé, passé un très bon moment aussi, hein. euh, y compris quand euh, Logan a attaqué le Lord de Tekken, j'ai réussi à me retenir, parce que je me suis <rire> on a un conducteur à tenir
0: <rire> Ah oui, non mais tu sais, ça c'est le genre de truc, on pourrait faire un épisode spécial sur ce sujet. Le Lord de Tekken... Ah bah un jour, être, euh, euh,
1: volontiers. Hein. À tous,
0: les, là... tous, tous les personnages, les relations entre Panda et Kuma, et qui écrit à qui, et tout ça, bon, il y aurait des choses à dire.
1: Alors là, tu m'appelles et je viens direct. Ouais, sérieux Le jour où tu fais ça, tu rigoles. Tu sais que j'ai parlé à Kasogiro Arada juste sur ce sujet. Du lore de Tékenne Parce que mine de rien, bon, je ne vais pas faire le match avant le match, mais mine de rien, c'est pas anodin que les histoires des personnages aient été un peu plus poussées à partir du 3. Enfin, il y avait vraiment une envie que les personnages s'identifient à certains. voilà, il fallait qu'il y ait des éléments biographiques auxquels s'accrocher pour donner un peu de... Au personnage.
0: Ouais. Oui, bah écoute, il faut avouer que les premiers n'étaient <rire> pas. Mais, mais du ouais, coup, tu, tu lui as parlé de ça spécifiquement. Je, je te l'ai peut-être déjà dit, parce qu'à chaque fois que quelqu'un mentionne le nom de Harada, je dois le répéter. Mais est-ce que tu sais que j'ai battu Harada dans un tournoi en voyage de presse dans les années 2000, euh, même peut-être 2000. C'est pas vrai. Ouais. <rire> c'était un voyage de presse. Et ils ont dit euh, chez, chez Namco, ils ont dit oh, on va faire un petit tournoi avec tous les journalistes. Bien sûr, c'était des gens qui connaissaient un petit peu Tekken, mais bon, euh, pas plus que ça. Moi, j'étais un petit peu à fond sur Tekken. J'étais pas très bon. Hein. Et, et j'ai réussi à, à, à arriver en finale. Et la finale, c'est genre eh « Et maintenant, vous allez rencontrer le dernier boss !» Et c'était Arada qui faisait le match. Oh la classe Et, et je l'ai battu et j'ai eu une petite coupe. J'ai la photo qui me reste encore quelque part. Je l'ai tweeté à un moment, Arada a même liké. Ah là, bah, ouais, il faut absolument fait... que je vois cette photo. <rire> tu te souviens, <rire> je souviens je du te personnage raconte,
1: que ouais. tu avais euh, et du personnage qu'il avait Je ne
0: sais plus. Non, je t'avoue que je ne me souviens pas. <rire> pas c'était il y a plus de 20 ans. Mais c'était sûrement... Enfin, c'était soit Kazuya, soit peut-être Jin, ou encore que ce n'était pas Jin à l'époque Peut-être Kazuya. Un non, c'était bon Kazuya. Ouais, bah oui, voilà. Les... Donc, euh, écoute, j'essaierai de retrouver la photo et, euh, et, et, et je te la reverrai. C'était un grand moment de ma vie. Tu vois, il y a eu la naissance de mon fils, mon mariage et le jour où bah, tu as <rire> tué Arada, Taken.
1: C'est mon classe.
0: Merci, Julie. Où peut-on te retrouver sur Internet quand tu n'es pas dans euh, notre émission
1: alors, bah, vous pouvez me retrouver sur Twitter euh, en tapant ICTH, toujours un pseudonyme que je regrette. C'est terrible, mais c'est toujours le même. Euh, sur Twitch euh, au nom de Hélène Replay, mais Replay pas comme dans Alien, Replay comme un replay euh, de jeu parce que je trouvais ça très malin sur le coup. Et euh, voilà, en gros, hein, dans un autre podcast Silence en joue. Euh, je fais vraiment garder garde alterné entre le rendez-vous jeu et Silence en joue. Je suis très contente de pouvoir faire les deux. Et puis un peu partout. Euh, un peu partout.
0: Un peu, écoutez, allez sur Twitter, abonnez-vous, et puis vous saurez voilà, le plus simple. Sur, sur sa vie. Merci beaucoup. Pour ma part, c'est notre Patrick un peu partout aussi. N'oubliez pas le Patreon, patreon.com slash rdvjeux, si vous appréciez l'émission, si vous passez un bon moment en notre compagnie, si vous voulez encourager notre travail, euh, si vous voulez encourager les créateurs qui font des choses que vous aimez bien, patreon.com slash rdvjeux, ça prend deux minutes. Et quand vous rentrez à la maison et que vous entendez les clés qui vont dans le bol, ça fait cling, et là vous vous dites quoi vous, vous dites quoi vous dites Patrick. Je dis Patrick, ah, bien enfin, sûr. Exactement. Euh, S'il si y a des... Bah justement, les, les Patriotes vont avoir l'after show. On va parler un petit peu plus de, des jeux avec les auditeurs, euh, des jeux qui le, les ont intéressés. Peut-être que certains que vous n'avez pas entendus euh, dans l'émission principale seront évoqués à ce moment. Ou peut-être qu'on va juste reparler de Zelda et Tekken et, et God of War. Et on se retrouve dans tous les cas dans une semaine pour un nouvel épisode. Et on vous fait de grosses, grosses bises à tous et à toutes. Ciao, ciao. Bye -bye.
3: and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
0: Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe.